میراسی در مکانی خاموش تبدیل بتمن به باگیرا ودا ساندنسکید با اسلحه نقمه عاشقانه از غرب وحشی در شش پرده و اتحاد آرتمیس و آنوراک پشت پارزیوال برنده سلام من آرش حقیقی هم و شما شنونده اولین و احتمالاً آخرین اپیزود از پادکست بروایت بارت هستید در این اپیزود بارش خسرو نژاد و پویان اسگری گپی میزنیم درباره سینما و سریال در سال 2018 سالی که در اون بوترایلی فقط و فقط به خاطر اینکه مزاحم اون شده بود از اون عذرخواهی کرد ولی جناب ثنوس که یک تنه زمین و زمان رو به هم دوخت یه ببخشیدم نگفت بیان من طبق سری معادلات ریاضی بسیار پیچیده که داشتم به این نتیجه رسیدم که تو امسال یعنی در واقع تو آخر بهار سال آینده میتونی 22 تا فیلم مازاد بر اون برنامه همیشه گیت ببینی چطور؟ به خاطر اینکه اگه فرض کنیم که یونیتد توی بازی جام حسوی به بازه و رفت و برگشت جلو پاریسان جنرمان هست بشه تا آخر فصل 22 تا بازی میونه بله. و اون بیانیه پرشوری که تو منتشر کردی روی صفحه اینستاگرامت که اعلام کردی به صورت رسمی که من دیگه بازی یونایتد تا آخر فصل نمیبینم بله بله. به تو این فرصت رو میدونم اصلا نه فقط بازی یونایتد گفتم کلن فوتبال اروپا خب از خیلی بیشتر میتونی البته خب تو هر راگبی ببینیم با هم ببین تو هر بیانیه ای طبیعتا به یک میزان زیادی جست وجود داره و حتما یعنی خود جست تو هم با اقراقه و از اون ور یک بخش کوچکی از حقیقت ولی خب فرضی که تو داری میگی فرض بعیدی نیست هیچ که فرض مطلقی هم هست یعنی میتونیم بگیم نظریه است بخاطر اینکه اتفاق حتما خواهد افتاد آره خیلی چرا که نه بهترین فرصته برای اینکه از اون زمانهایی که قرار صرف مثلا بازی تماشای بازی منچستر یونایتد بشه صرف در تماشای فیلم بشه اگه قرار بود مسئول انتخاب بازیگرای فیلمی باشی که درباره جوز مورینیو کیو برای مورینیو برای نقش مورینیو انتخاب می‌کردی خیلی سواله سورپرایزیه ولی شاید اگه باب دنیرو جوان‌تر بود باب دنیرو به خاطر فرم سرش به خاطر مدلی که موهاشو از بغل شونه می‌کنه به خصوص مثلا چمن دنیرو 10 سال پیش اندرو اسکات مایکل شین چرا آخر مایکل شین چون نقش کلافو بازی کرده قبلا کلافو بازی کرد آقای خاص اولو بازی کرده به نظرم آقای خاص دومو شاید یه بازیگر دیگه بازیکن بهتر باشه عالی 
آرش از باراتاس چه خبر تیم محبوب راگبی تونه خواهش میکنم با اگه نیفصل دیگه نیفصل نه چیز به قولی تمرینای فصل میخواد شروع بشه دیگه فکرم از یک ماه دیگه بازی ها شروع میشه و خوشن دیگه بر رابینسون برنم گرده نه خیر ایشون اصلا کلن که دیگه دیدن محو میشن یعنی اصلا کلن دیگه ما دستشون رو باید بگیریم با هزات و اگه قرار بود نقش بن رابینسونی که بازی بکنه چیز جیمز کوردن نه نه هیچ وقتی جیمز کوردن باش خب این اپیزود به پایان رسید مرسی که خب بریم خونه یه گپ کوچیکی هم فقط رجوع به فیلم و سریال میزنیم بعد ادامه میدیم میخوایم بریم یه نگاهی بندازیم به کاندیده ها و نامزت های احتمالی جوایز مهم امسال گلدن گلوب و اسکار اونطور پویان قبلش اگه بخوای چکیده یه خلاصه ای از جریان ها از اتفاقات مهم مثال 2018 که روی پرده بزرگ و کوچیک افتاد ببین به نظرم نکته سینمای آمریکا در نتفلیکسه یعنی از 2016 به این ور 2017 به این ور کاری که نتفلیکس داره میکنه فرصت که در اختیار فیلم سازان مستقل قرار میده یا حتی فیلم سازان شناخته شده ای مثل مارتین اسکورسیزی به خاطر اینکه مثلا پروژه ای دارن مثل آیریشمن که خب پول زیادی احتیاج داره هزینهش بشه و مثلا کمپانی پارامونتون پول و حاضر نیست ریسک بکنه و نتفلیکس اینجا میاد به عنوان یک میانجی و به همه این فیلم سازا کمک میکنه که فیلم خودشونو بسازن حضور و تاثیر نتفلیکس رو توی فیلم های مهم امسال میبینیم از خود ساری تو بادریو بوترایلی تا رومای آلفونسو کوارون تا سریال های تلویزیونی این تأثیر دقیقه زیبایی شناسی و بیانگری که نتفلیکس داره با خودش به همراه میاره در این حال میتونم بگم که آرش تا وقتی آدمیزاد زنده است سینما زنده است یا هر پدیدهی که برساخته انسانه زنده است بخاطر اینکه خب میدینی خود بهتر از من مده یه مده مسخره و پیش پا افتاده است که همه میگن نه سینما سالها مرده نه سینما طبیعتا شکل بیانگریش عوض شده نوع مواجهش با تماشاگر عوض شده ولی کماکان فیلم سازانی هستن با خلاقیت های ویژه در داستانگویی که میتونن کماکان تماشاگر رو سورپرایز کنن غافلگیر کنن که همونطور که امسال فیلم های خیلی غافلگیر کننده ای داشتیم که اصلا قبلش نه کارگردانه رو میشناختیم نه تا از یه کارگردانی که قبلا فیلمش رو دیده بودیم انتظار داشته انتظار داشتیم که یه فیلم ویژه بسازه اگه اجازه بدی از همینجا شروع بکنم یعنی فکر میکنم بزرگترین غافلگیری سال اون چیزی که میگم مثلا انتظارش رو نداشتیم خب استاریز بورنه یعنی فیلم برادلی کوپر ستاره متولد میشود فیلمی که خب نسخه ای که الان هست این زمانی که ما داریم پادکست رو ضبط میکنیم نسخه ای که هست برای تماشا فیلم هارتساب چینی داره و اعتمالا خب خیلی ها نهیده با فونت پنج و هشت ممونه بله بله خیلی هم قشنگی فونت آزاردهنده من, خود... من خودم هم ترجیح میدم یعنی بر اکثر مواقع ترجیح میدم که خیلی کنجکاو نباشم فیلم ها رو واقعا در بهترین کیفیتشون ببینم اما خب بعد از اخراج جوزه مورینی از منچست یونایتد و احساس قبن و احساس سرخوردگی که داشتم مثل یک مرد یا پسری که از یک رابطه عاشقانه دل شکسته بیرون میاد فهم کردم تنها چیزی که میتونه من خود آروم بکنه ورود به یک دریاچه احساسه پیشبینیم بود راجب استاریز بورن با توجه به صحبت هایی که دربارش شده بود و اینکه خب برآوردم این بود به عنوان تماشاگر سینما تماشاگر جدی که فیلم ها رو دنبال میکنه برآوردم این بود که احتمالاً یکی از فاجعه های سال خواهد بود یعنی با توجه به اینکه لیدی گاگا قبلا فیلم بازی نکرده برادلی کوپر که مگه کارگردانه کی اصلا انتظار داره برادلی کوپر فیلم بسازه 
اما خب حالا با ستایشی که راجع به فیلم اتفاق افتاد افتتاحیه خیلی پرشوری که توی فستیوال ونیز داشت و نقدهای خیلی خیلی مثبتی که گرفت در طول سال بعد از اکرانش توی ماه اکتبر ورق برگشت یعنی پیش بینی بود که احتمالاً فیلم جالبی باشه و وقتی دیدم واو خب پس دیدی فیلم آره خب آره پویان دیدم آنوس رو ندید ولی بذار یکم بحث در واقع طولانی‌ترشو بذاریم اون جایی که فیلم‌های منتخبتون رو می‌بینیم ولی به هر حال پس سورپرایز بزرگ سال خوشایندترین سورپرایز سال برای تو همین استوریز بور می‌مونه حتما اوکی آرش برای تو چی سورپرایز ناخوشایند هم البته داریم لزومند سورپرایز ناخوشایند اوکی فرست من دقیقه و من دیشب رو نها کردم و بخوام فکر کنم چرا بعد میدونی مثلا انگار که فیلم مثلا اولا که ببین یک کارگردان فیلم کارگردان اشتباهیه ببین مثلا که شما به جان کارنی بگی که اوکی میشه بیا یه فیلم سای فای بسازی و خب احتمالاً در نخواهد اومد اون چیزی که آخرش بود چون من اولش قبل از اینکه فرست منو ببینم همیشه بخوام فکر می‌کردم که اوکی اگه دمیان شهزاد داره این این فیلمو داره یعنی این موضوع رو داره انتخاب میکنه مهمترین چیزی که داره اینه که آیا آیا نیل آرمسترون و نه فقط مشخصا نیل آرمسترون که باز آلدرین و مایکل کالینز دو نفر دیگه هم که آرمسترون رو همراهی میکنه آیا اون داستان اون سفر زمین به فضا اون به ما حالا مشخصا منظورمه و اون پروسه که دنیا رو عوض کرد به یک ترتیبی امیدوارم که دغدغش باشه چون اگه چیزی غیر از این باشه و این دغدغه چون ببین ما وقتی که ویپلش رو نگاه می‌کنی وقتی که لالند رو نگاه می‌کنی متوجه میشیم که این دمیان شازل دغدغه اون فیلم اون فیلم اولش که متاسفانه اسم طولانی هم داره و من اون حضور ندارم و این بیسش موسیقیه و آخرش میگن که اوکی یک دغدغه موسیقی داره دقیقاً همون اتفاقی که برای جان کارنی داره میفته و وقتی که شما فرست من نگام کنید با این همه ستایشی هم که از فیلم شد که به نظر من بیخیال بود. هر چی فیلم بسازه البته یه خیلی مثبت نبود آرش یعنی برخورد متوسطی با فیلم شد. برخورد متوسط هم شده و این نکته اینجاست که ببین به طرز عجیبی که اقبال عمومی بین مردم داره. یعنی مردم به نظر مثلا با فیلم اوکی یعنی یعنی مثلا گفتن های وای خب خیلی فیلمه ولی به نظر من یکی از بدون شک از بدترین فیلمای ساله بدون شک یکی از بدترین فیلمای ساله و چون اولا که ببین شما قرار نیست که مثلا اینکه که مثلا وون کاروای مثلا اومده میخواد که داره فوکوس میخواد بکنه روی حالات و مثلا چیز یک نفر مثلا و بعد حالا میخواد که بره وارد لایه های مثلا عاطفی و مثلا فلان بشه بعد ما انقدر دیگه داریم این وارد لایه های احساسی عاطفی آقای جناب استاد گاسلینگ میشیم که اصلا کلا دیگه کش فیلم در میره اونجا اصلا کلا که ما همش میگیم که خب اوکی ما بغلش هم میبینیم که اوکی مثلا ما برنامه جمنای داریم برنامه مثلا فلان داریم که اینا میخوام برم ما که داره مطرح میشه ولی ما انقدر دیگه داریم درگیری بین خانم جنت و کلرفوی و به قولی راین گاسلنگ رو میبینیم که داره تبدیل به یک درگیری مثل نادر و سیمین میشه کلرفوی ولی فکر کنم نقطه قوت فیلمه درسته بدون شک اگه بخوایم دو تا نقطه قوت و فیلم بگیم یک کلرفویه و دو صحنه هایی که به قولی 
آپولو 11 میره و اون به قولی چی میگن صحنه‌های فضا و صحنه‌هایی که ما از دریچه به قولی اون موشک راکت حالا ما داریم فضا رو می‌بینیم و ماه رو می‌بینیم صحنه نشستن صحنه برخواستن خارج از اون بولشت مرسی <تصفيق> خب, خب ما ندیدیم متاسفانه که ما من همراهی کنیم یا مخالفت کنیم من آره من علاقه خواستم ندارم ببینم مشکلی که باید بازیگرای فیلم دارم برخواهش بکنم کی باشه هیچی کی خب باشه بریم پس روی بخش بعدی وارد اون داستان نامزده و کاندای احتمالی برای جوایز بزرگ امسال بشیم با امیلی بلانت شروع بکنیم چرا که نه چون که خب کویت پلیس رو راجبی صحبت میکنیم کم در واقع بیشتر بخواهیم دیگه انتخابتون و فکرم یه دعوایی هم داریم حالا مم. سر این دوتا حالرایی که نه من که انتخاب کردیم چرا حالا پیش میاد وایسته منتظرش ولی من باز بیشتر تکتم رو میری پاپینز بازگشت میری پاپینز که خب یه جورایی من فکر میکنم یه نگرانی خیلی بزرگی که توی نسلی که اصلا با اون مری پاپینز اوریژینال بزرگ شده بودن و برطرف که من واکنش که میدیدم از منتقدینی که در واقع نگرانی داشتن این بود که وسط های فیلم یه دفعه گفتن خیلی نه اوکی قرار نیست اتفاق بعدی بیفته و ما فیلم رو ندیدیم هنوز بله نسخه ازش نیمده آره ولی خب احتمالی که امیلی بلانت من فکر میکنم حداقل با این دوتا فیلم یه اتفاقی براش بیفته هست نه حداقل نامزد که میتونه بشه و خب الان چند سال بلانت توی سینمای آمریکا هست و فکر میکنم وقت شده که قبلا نامزد اسکار شده یه بار اگر اشتباه نکنم شاید بیشتر از یه بار دقیقا حضور ذهن ندارم یک بارشون برای برای اون فیلم گرلاند ترین یا دیولورز پرادکه نه جز فیلم های مثلا اولیهش بود اولیه منظورم اینه که اول اوائل شناخته شدنش 2009-2010 اگر اشتباه نکنم یه دونه از این فیلم های لباسی مجلسی بود از این درامای قرن 19 بود. این فیلم انگلیسی بود و اولین بار اونجا نامزد اسکار شده بعدش رو دقیقا حضور ذهن ندارم ولی حتما یعنی امسال میتونه یکی از نامزده باشه به خصوص که امسال قسمت بخش نامزد بازیگری زن فیلم کنم رقابت جدی داشته باشیم هم امیل بلانت هست هم لیدی گاگای ستاریز بورن هست گلین کلوز بعد از هفت بار نامزدی و نگرفتن اسکار با فیلم وایف هست که شانس به نظرم شانسش اصلا کم نیست و اولیویا کولمن با فیلم فیلم لانتیموس آره فیلم جدید یوگسلانتی موسه آرش اتفاقا اولیویا کولمن رو کنم مدت ها بود که تماش تقدیر میکردیم ازش و میگفتیم واقعا بی نزدیر بازیگر و امسال با این فیلم فکر میکنم یه ذره دایره شهرتش که بسیار هم یعنی لایقه چه از بریتانیا خارج شده و رسیده حالا به آمریکا و هالیوود و ما خب اگه قرار باشه چه میدونم 
هایلایتی از اولیویا کولمن داشته باشیم فکر میکنم که موافق باشی که اون تیرانوسو قطعا در صد و تو کیوبن فیوری دقیقاً جلوی میک فراست یه شیطنت ها و یه شیطنت ها و یه حرکات بامزه بانمکی داره که لزومن هم خیلی به کاراکتر خود اولیویا کولمن کاملا دقیقاً هم تو کریسیان بیل وایس اینکه اسکار بگیره یا ببین به حال کریسیان بیل هم قبلا خب یه دونه اسکار داره به خاطر فیلم فایتر اسکار مکمل ساپورتون اکتر ولی خب تو سالهای اخیر نامزد زیاد شده نقشش هم نقشه به قول معروف اسکار خوری هست به خاطر اینکه خیلی از زیاد کرده کچل کرده, کرده نقشه یکی از سیاست مدارای بسیار مناقش برانگیز ایالات متحده در دو سه دهه اخیر رو بازی میکنه و فیلم کنم رقابت اصلی توی بخش بازیگری مرد بین ایتنها که فیلم فرش ریفورم فیلم پول شریدر و برادلی کوپر استاریز بورن باشه فرش ریفورم رو من دیشب دیدم من که به نظرم خیلی چیز خاصی نایمد بازی ایتنها تو خیلی بازی بهتر از این فیلم کنم خیلی داره ببین ایتان هاک خب خیلی بازیگر خوبیه یعنی ما امسال ازش جولیت نیکد هم دیدیم فیلم بود که تو توی اون لحظات آخر هست کردی از آره به خاطر اینکه جولیت نیکد فیلمی بود که یعنی جز به حال کمدی رومانتیکای پرشور و گرم این سالا حتما هست فیلمیه که اگه یه بار ببینی دل تنگ میشه دوست دارید توی حال خوبی دوباره ببینیش اما خب فیلم در حقیقت شخصیت کریس آداد و از یه جایی باید داستان میذاره بیرون و صرف نظر میکنه از ورود به پیچیدگی های دایده. یک رابطه سزلی و تمرکزش رو میذاره روی رابطه روزبرین و اتنهاک بله بله خب فوقالاده است یعنی بشتی مثلا جایی میگفتیم که خیلی بازگر خوبیه فرس ریفورم بنابرای شکلش بنابرای اینکه خب پول شریدر هم سالها بود فیلم مینستریمی نساخته بود یعنی در شکل مینستریم مطرح بشه و دیده بشه باعث شده که بازی هاوک هم حالا شاید به قول تو اونقدر مثلا خوب نیست به نظر من بازی خیلی خوبی البته ولی خب همه اینها دلیلیه بر اینکه بیشتر هم دیده بشه و بولد بشه و خیلی راجبش صحبت بشه بخصوص که بخش زیادی از جوایز انجمن‌های ایالتی و خود در حقیقت این جایزه های منتقدانی که مثلا اینترنتی هن یا لزومن ایالتی نیستن به اتنها که این فیلم رسیده درنش شانسش خیلی بالا میبره برای اسکار گرفتن روزمان پاک برای یه فیلم پرایویت وار روزمان پاک به نظر من ببین یک چهره بسیار جذابی داره بازیاش هم که خب به حال دیگه بلد بلد بلدش هم توی تو گانگر بله گانگر نامزد اسکار شد دقیقاً نه 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 یه فیلم دیگه هم بود که با نقش زنه یه پادشاه توی یک کشور افریقایی بازی می‌کرد که میدونم متاسفانه الان اسمش رو فراموش کردم و مثلا اون تو هم بسیار درخشان بود خب این متاسفانه من فیلمو ندیدم و هیچ هیچ به قولی دیدی نسبت به قضیه ندارم ولی نکتهش اینجاست که فکر میکنم که روزامون پایک شاید در میون نامزده و چیزایی که باشه احتمالا از, از اون چیزاست که ما همیشه به خودمون میگیم که موقعشه یا مثلا دیگه وقتشه که بگیره احتمالا شاید یه گزینه‌ای باشه که دوستان بخوان که یک 
مرحمتی بکنن و یه بزرگداشتی داشته باشن ازش بخاطر اینکه صد در سالو به حال استیو کارل ویلکام تو مارویل من فقط این توضیحو بدم که ما فقط راجع به فیلمای یعنی ریویو میکنیم و به صورت بیشتر بحث میکنیم که نسخه در واقع دیویدیش اومده باشه بله قابل آره و این فیلمایی که الان داریم راجع بهشون صحبت میکنیم فیلمایی که تازه اکران شدن و خب طبیعتاً هیچ کدوم ندیدیم و فقط داریم در واقع گمانه زنی میکنیم بابت چیزایی که خوندیم و دیدیم تریلرها و همه این داستان ها ولی من تریلر کام تو ماروین رو دیدم و یه تیکایشو و نقدار رو خوندم به نظرم یه شاهکار دیگه از استیف کارل که واقعا به نظرم بازیگر فوق العاده ایه واقعا خوب بله حتما بازیگر فوق العاده ایه اتفاقا منم خیلی منتظر فیلم رابرت زمکیس هستم تریلرش هم تریلر خیلی جالبه دوباره تلفیقی دنیای مصنوعی با دنیای واقعی ولی خب فکر کنم چند روز پیش که بخش زیادی از نقد فیلم منتشر شد امتیاز خیلی پایینی گرفت توی متاکریتیک و فکر میکنم جز اون فیلم باشه که عملا نادیده گرفته بشه توی فصل جوایز و حالا مثلا توی دیویدی یا توی پخش ویدیو کم کم تماشاگر و طرفداره خودشو پیدا بکنه مثلا همون اتفاقی که مثلا چند سال پیش برای والتر میتی افتاد فیلم بنستیلر اونم فیلمی بود که خیلی جدی راجعی صحبت نشد اما فیلمی بود که کم کم کالد شد کم کم رامی ملک در نقش فریدی مرکوری به من رابسودی اگه من اینجا بودم که همیانم جایزه رو با این کسان فیلم رو ندیدم هنوز خب ببین اینقدر ببین من خیلی میدونی که داستان داشتم با این فیلم یعنی از اول که پروژه شروع شد اگه یادتون باشه ساشا باران کوهن اصلا قربود بکنه و من به نظرم اون خیلی انتخاب خوب بود انتخاب رامی ملک وقتی اعلام شد من کاملا نامون شدم از پروژه و اینکه پروژه هم 5 سال داشت طول میکشید و اینا ولی من با تیکه ها میگم با تریلر رو دیدم تیکه هایی که از فیلم دیدم و تعریفی که دوستان اونور دیدن و یکی دو تاشون دقیقاً در پایان فیلم به من زنگ زدن و گفتن که حله من با توجه به آره اینا به نظرم حتما به نظر نامزدیش قطعیه به خاطر اینکه خب خود مرکوری یه دیگه ورای شمایل و صحبت این شکلیه در نیچه با وجود اینکه فیلم اونقدر جز نمونه های ویژه ساله از این نظر که منتقده تا جایی که تونستم منفی روارش صحبت کردم ولی تماشاگره عاشق فیلم شدن امتیاز خیلی بالایی مثلا تو آی ام دیوی بشتدن فیلم باید دید یعنی باید ببینیم حق مثلا با تماشاگره بوده یا منتقده ولی روی مالک حتما نامزد اسکار خواهد شد تفاوتی که خود تلان قائل شدی بین تماشاگر و منتقد تو توی در اون توضیح صفحه اینستاگرام خودت هم نوشتید منتقد اسلش تماشاگر بله بله منتقد تماشاگر این کاندیداها و این جوایز و اصلا کسایی که میبرن حالا چه گلدن گلوز باشه چه بفتا باشه چه امی باشه چه اسکار باشه چه تأثیری رو تو داره یعنی چه قدر روی دیدتون نسبت به اون فیلم قبل از اینکه ببینی و بعد از اینکه ببینی هیچ تأثیری قبلا طبیعتا توی مثلا کودکی یا نوجوانی ممکنه تأثیراتی بذاره به خاطر اینکه شما اون خوراکو به واسطه اون زرق و برقی که اون جوایز براش به وجود میارن دارین وارد ذهنتون میکنید ولی از یک جایی به بعد وقتی تشخیص منتقدان شکل بگیره شما دیگه به تشخیص خودتون رجوع میکنید و ارزیابی و قضاوتی که درباره در حقیقت محدودیت ها و امکانات یک فیلم دارید در عرضه فیلم و در دیده شدن فیلم ها خیلی موثره حتما همه جای دنیا 
چه به شکل قانونی چه به شکل قاچاق ولی تاثیرش رو تماشاگر جدی یا منتقد جدی فکر میکنم یه سین از یک سفر روشه آرش از تا میخواستم یه سوالی پرستم تو اون مرسی و باری کلی که گفتیم درست این حرفه درست این حرفه مثلا واقعا سال هاست دیگه هیچ وقت این فکر نکردن که امسال که دیگه عملا اثبات شد این مسئله که نامزد نامزد کردن یک فیلم حالا هر بخشی از یک فیلم لزومن به معنی تحسین و تحسین وافر و به قولی چیز کردم و تقبیه بقیه و چون ببینید چون ببینی همیشه یه سری چیز هستن قربونی میشن ببینید من الان مثلا من وقتی نامزده این سال دیدم و اسم تونی کولت رو من اون تو ندیدم حتی تو گولدن گلوب هست تو گولدن گلوب هست؟ بله بله, بله, بله. <تصفح> تو اسکار هم من فکر میکنم نامزد بشه به خاطر فیلم من حرفم رو پس میگیرم ولی خب نه سر اصد من کاملا و تمام حرفایی که پویان گفت من کاملا من فقط یه چیزی اضافه بکنم در حقیقت راست و تکمیل این موضوع اون همی که دیوید فینچه حرف خیلی خوبی میزنه تو مستند هیچکاک تروفو که در دقیقت راجع به گفتگوی معروف و طولانی فرانس با تروفو با آلفرد هیچکاک که تبدیل به کتاب شده بعدن یعنی دقیقت کتاب ازش در بردن میگه که در هالیوود دیوید فینچر توی مستند میگه میگه در هالیوود در دو هفته اول نمایش فیلم ها این باور شکل میگیره که یک فیلم شاهکار است یک فیلم مزخرف است یک فیلم اون وسط است و همه اونو باور میکنه ولی این باور تغییر نمیکنه و این با... دقیقاً این باور ثابت میمونه ممکنه فیلم مزخرفی باشه یا فیلم متوسطی باشه مثل مثلا شیپ اف واتر پارسال ایدل ترو که من دوستش دارم ولی خب اون فیلم ازم خیلی فیلم متوسطیه ولی اینجوری جا میفته از جا شیر طلایی که از فستیوال ونیز گرفت برای همه این قطعی شد که با یه فیلم خیلی مثلا ویژه خاص طرف اینجوری نیست یعنی واقعا همون میگم تشخیص شخصی در نهایت مشخص میکنه که یک فیلم چقدر به شما نزدیک یا چقدر دوره بر مبنای همون ارزیابی انتقادی باشه فقط یه پیش بینی هم بکنین از اینکه بهترین فیلم و گلدن گلوبز و اسکار اگه پیش بینی بکنین که چه جایزه گرفته میشه و اگه شما بودید کدوم انتخاب کردید من تنها چیزی که فقط میتونم پیش بینی کنم که به احتمال خیلی زیاد رامی مالک جایزه رو میبره یعنی مالک و بیل توی یه کتگوری یعنی درسته بله بله. من فکر میکنم که یه چیزو پس میزنه به یه ترتیبی یعنی شاید امریکا نخواد که یه نقبی بزنه دوباره به اون تاریخ گذشته شاید اوکی مطمئن نیستم ولی من فکر میکنم که مالک جایزه اصلی میبره که پویان رجیبه گولدن گلوب منظورت الان یا گولن گولدن گلوب اسکار ببین فکر میکنم امسال سال استاریز بورن باشه بعد از چند سال یک فیلم بعد از چند سال فیلم میکنم بعد از تایتانیک فیلم با این ابعاد و تاثیر عاطفی احساسی که واو. همه رو از خود بی خود کنه نداشتیم و فیلمیه که واقعا سپرایز میکنه یعنی شما رو میبره یک جایی از احساس که اگر ابوسترین و جدیترین و در حقیقت گوشتلخترین آدمی روی زمینم باشی گاردتون وا میشه و در حقیقت آغوشتون رو باز میکنیم برای فیلم و پایانی که فیلم داره و حالا نمیخوام لوش بدم اون چیزیه که باعث مثل که لو نمیخوام خواهش میکنم اون چیزیه که باعث میشه که 
فیلم جایزه بهترین فیلمو بگیره یعنی دقیقا هم تفاوتی که داره حالا چه توی ابعاد استاتیکش با لالالند ولی مشخصا در پایان دو فیلم یعنی اون چیزیه که به نظر من باعث میشه حالا بعدن وقتی همه دیده بودم میتونیم واضحتر و دقیقتر صحبت بکنیم ولی اون چیزیه که باعث میشه لالالند جایزه اسکار بهترین فیلم نبره حالا علاوه بر همه اون توجه های نژادی مثلا به فیلم مونلایت تونسا گفتم مونلایت هم فیلم جالبیه توی شکل خودش اما اون تفاوت در پایان استاریز بورن باعث میشه که همه خلی سلاح بشن و با تیب خاطر جایزشون رو در حقیقت رعیشون رو به این فیلم بدن فکر میکنم توی اسکار برنده باشه یعنی بهترین فیلم سال بشه فیلم سال میتونه بشه به هیچ چک تو گولدن گلاب هم فکر میکنم توی بخش درام بیشترین شانس داشته باشه تو بخش کمدی میوزیکال هم فکر میکنم جوایز بین فیلم لانتیموس فیوریت و گرین بوک پیتر فارلی که ویگو مورتنسن و مهارشا علی بازی میکنم فیلم میکنم به اینا تقسیم بشه باشه خیلی عمالی بس ما با تیب خاطر حتما میریم به با تیب خاطر آغوش باز بله میریم به بخش بعدی و دیگه اونجا جایی که شما میخواین راجع به فیلم هایی که انتخاب کردین بیشتر صحبت بکن شما قرار بود نفری دو تا فیلم و یه سریال انتخاب بکنین به عنوان نه بهترین های سال بلکه مهمترین ها و فیلم هایی که فیلم ها و سریال هایی که میخواین مخاطبتون رو توجیه بکنید که حتما برن سراغشون من الان جلوم دوازده تا شده لیستی که شما به من دادین خب من انگیستش هم اینجا دارم که اتمالا نریزیش وقت نداریم هم اینا رو بریم نه من فقط اسمشون رو میگم باشه اما کنم از بردی پلیر وان شروع بکنیم این فیلمی با. که خیلی که بهترین لذت های امسال بود دیگه توی فیلم هایی که داشتیم آخرین اثر اسمین اسپیلبرگ با بازی تایشریدان، اولیویا کوک، بن مندلسون، سایمون پگ و البته سرماک رایلنس که بله. بازم ثابت کرد خودش آخرین همکاری مارک رایلنس با اسپیلبرگ یه اسکار براش داشت بله. فیلم بریج اسپایز و حتی بعدش توی بی اف جی هم بود تو بی اف جی هم بود یعنی رایلنس بود اوکی من پس اون نیده یکی مونده اگر اشتباه نکنم در د پست هم هست یعنی انقدر این همکاری برای اسپیلبرگ شیرین بوده که هر من اصلا حرفام پس میگیرم فیلم ساخته ریلنس هست تو د پست هم بود فکر میکنم آخرین همکاری که من از این دوتا دیدم اون ما رو ندیده آرش این انتخاب تو بود البته خب پویانم خودش متگذاش که در واقع بره تو فهرست تو که بتونه چیزای دیگه اضافه بکنه نه به خاطر خودش بود نه اینکه حساب چون میدونی تو انتخاب می‌کنی حس بگیر من فقط میخوام بگم که لذت سینمایی محض بود این فیلم و بشه در بشه در ببین نکته که داشتیم بود که من فیلمو دو بار دیدم بار اول موقعی بود که فیلم هنوز نسخه بلوریش نیمده بود نسخه خوبش نیمده بود و یه نسخه بود که 
به حال خیلی کیفیت جدید و خوب نکتهش البته اینجا بود که هارد چیز نداشت ساب تایتل به قول هارد کد مثلا چینی یا کره ای مثلا پاش نداشت فقط این تنها تنها نکتهش این و این نکته اینجا بود که بار اول که فیلمو دیدم با همون کیفیت خیلی نصف نیمه یه در به داغون مثلا حالا چیز که حتی نمیشه گفت قابل قبول فیلم این 20 دقیقه اول فیلم که گفتم که خب اوکی اون صحنه ای است که به قولی فقط قصه رو در حد خیلی کوتاه در حد تریلری ببین در حد تریلری بخوام بگم داستان یک پسریه که نه داستان در مورد یک جامعه ای که یک به قولی درگیر یک بازی به قولی ویرچوال ریالیتی هستن و قراره که یک رازی رو در این بازی کشف بکنن که هر کس هم این رازو کشف بکنه برنده به قولی کل و دم دستگاه اون کمپانی سازنده یک ارسه دقیقا دقیقا و خب یه جنگی در میگیره بین دوتا نیروی خیر و شهر دیگه به ترتیبی و خب این این داستان فیلم در حد مثلا به قولی پلات کلی که در حد مثلا چند کلمه میشه گفت و نکته اینجاست که ریدی پلیر وان دو ساعت و بیست دقیقه از فیلم حدودا فکر میکنم اگه شما نکنم یه دو ساعت دو ساعت ده دقیقه این من بیست دقیقه اول فیلم از فرط حیجان داشتم واقعا نیگه قلبم باید میسونم گفتم آقا به به مرسی واقعا یعنی بعد دیگه مثلا یک ساعت و چل دقیقه یک ساعت و پنجا دقیقه شو من دیگه داشتم میکوبیدم رو میز و میپیدم بالا پایین و میگفتم اوکی بدون شک بدون شک این بهترین فیلمی که اسپیلبرگ حداقل تو این 10 سال اخیر ساخت. در این حد یعنی در این حد. این نکته اینجاست که این اسپیلبرگ برای من جزو مهمترین آدماییه که در سینما حضور داره. این نکته اینجاست که این وقت ما در مورد اسپیلبرگ حرف میزنیم و در مورد کودکی من حرف میزنم یعنی صرفا فقط ما در مورد ایتی یا بخود نزدیک از نوع سوم یا حالا فیلم های به این تحتیب من حرف نمیزنم من نوانه فیلم که تهیه کرده هم حرف میزنم داره ویژن اسپیلبرگ اساسا ببین دی گونیز رو فقط ببین دی گونیز بینش سینمایی دیگه. کاملا بینش سینمایی اون بلده. بینشی که ببینی اصلا اون حضوره ببین شما در ببین شما بخوین از نوع سومو دارین نگاه میکنین یک کودکی در اون فیلم هست یعنی ناخودآگاه یک کودک هم که داره فیلمو نگاه میکنه میتونه بی هیچ بی هیچ به قولی خللی میتونه چیز بشه کنکشن با هم دیگه ارتباط برقرار کنه با هم تو همون فیلم هم ریچارد دیرفوس خودش کودک هم دقیقاً ریچارد دیرفوس هم کودکه کاملا همینطور یعنی سرخوشه بازی گوشه به قولی چیز و نکته اینجاست که این وقتی اسپیل بگ از اون سینمای شوخ و شنگ کودکانه یه چیزی رو تبدیل شد به آمیستاد امپرور آفسان شین لزلیس سیوی پرابر رایان بینید بهترین آثار سینمایی شکل گرفت بدون هیچ شکی بدون هیچ شک یک دهه بعدم که خب حالا فیلم های دیگه یو اصلا کار کرد 
اونا هم باز جذاب بودن حالا جسو گریخته ممکنه که یه سری فیلم باشه مثلا من به اجازه بسپارز اصلا دوست ندارم فیلم یعنی خیلی خیلی فاز فیلم کلا نگرفتم ولی فیلم دیدگاه انضمامی سیاسی مهم می‌داره چون دو زمانی که ساخته شد 100 درصد یعنی در اون کسان هیچ شکی نیست هیچ شکی نیست رابطه امریکا و روسیه و اون وضعیت همین تبادل در حقیقت دقیقاً 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 چون بحث روزه کام دقیقاً ولی وقتی که ریدی پلیر وان ساخت گفتم مرسی بازگشت اسپیلبرگ به جایی که باید بله یعنی به جایی که من همیشه بهش عشق می‌ورزم و همیشه خاطرات خوبی باهاش دارم و منو به بهترین جاها میبره یعنی شما از ایندیانا جونز میبینین اسپیلبرگ تایی کنندشه یکی از خاطر انگیستن فیلم های تمام دوران زندگی من حتی ایندیانا جونز که ساخته خودش ساخته خودش بله حتی عوض میخوام دقیقا درسته لوکاس تایی کنندشه و عوض میخوام ولی مسئلهش اینجاست که بازگشت اسپیلبرگ به دنیای فانتزی و قرار دادن محور قرار دادن یک نوجوان بله. شخصیت معلوف دقیقا بسیار شیرین بود بسیار شیرین بود و میگم حتی میشد میشد این پیش بینی کرد وقتی بی اف که نگاه میکنی میشد این پیش بینی کرد که اوکی اسپیلبرگ دوباره داره سر میکنه دوباره به اون فضایی که همیشه بهش تعلق داشته برگرده بله. و به نظر من توی ردی پلیر وان در کمال این اتفاق میفته چون من از من بی اف جی هم باز یه جاهایی آره خیلی متوسط و به نظر من تو ردی پلیر وان دقیقا به نظر من به اون تکامل و اون جایی که میخواست برسه رسید اوکی بذ یه پلی از همین سایفایی که گفتی بزنیم بریم روی فیلم بعدی شما عناصر پنجگانه زندگی تو آقای آرش خسرو نژاد اعلام کردی متال هارر سایفای پاستا راگبی حالا به حال اول میخوام بگم که اگه یکی از این عوامل مجبوری از زندگی تصب بکنی میتونی آخر اپیزود جواب بدی پاستا اوکی پس هاره رو هست نکردی نیور خب پس بریم سراغ این جدالی که من فکر میکنم شما با هم داشتید من قبلا میدونم شده الان به صلح رسیدین اینکه خب راجب کوایت پلیس توی اون بخش اول صحبت کردیم که امیلی بلانت و هردیتری هم اسم بردیم ازش تونی کولت هردیتری یا همون ارسی اولین فیلم کارگردانش اریاستر که با بازی تونی کولت و گابریل برن دو تا نقش اصلیه و کوایت پلیس هم که خب تجربه سوم فیلمسازی جان کرازینس جان کرازینسکی همسر, همسر امیلی بلانتی که خب خودشون دوتا هم توی نقشه هستی بازی میکنن پویان تو کویت پلیس رو در واقع انتخاب کردی فقط یه قصه تریلری کوچیک ببین یک در حقیقت آخر و زمانیه که آدم ها حق ندارن یعنی اصلا اسم خود فیلم یک مکان ثابت کویت پلیس نباید ازشون صدا در بیاد چون اون موجود شریر یا اون حیولایی که اونجا هست به محض اینکه یک صدا بهش برسه میاد و اونها رو از بین میبره یه جور تلفیق چند ژانره در این حال یه خونوادن ما با یه خونواده در حقیقت همراه هستیم با بازی جان کرازینسکی و امیل بلانت همونطور که خود گفتی و سه تا بچه‌ای که دارن و اینها بعد جون خودشون رو حفظ بکنن و میبینیم که از یک جاهای مختلفی اومدن رسیدن به یک جایی و حالا ما از وسط داستان وارد میشیم 
و تقلای اینا رو برای حفظ جون و سوروایف کردنشون میبینیم نکته فیلم برای نکته ویژه فیلم برای من اول ساختش بود یعنی خیلی به نظرم فیلم عالی ساخته شده اونم از یک کسی مثل جان کرازینسکی اصلا انتظار نداریم چون بازیگر با وجود که حالا فیلم اولش هم نیست ولی دقت و وسواس که صرف ساخت فیلم شده تحسین برانگیزه نکته بعدی برای من این بود که فیلم خیلی آمریکاییه خیلی دقیقت فیلم با اون ایده های اساسی تماتیک فیلم آمریکایی کار میکنه یعنی حفظ خونواده در مواجهه با گزند های در مواجهه با عوامل شریر دنیای بیرون مثل همه دقیقت فیلم های مهم آمریکایی یعنی ماجره از خونواده شروع میشه در این حال یک شکل تلفیقی با جانرهای دیگه هم هست یعنی حیوله های فیلم انگار از فیلم های ساینس فیکشن وارد همچین هاروری شدن و خود متن هم خب یک متن فیلم ترسناکه دیگه یعنی عملا انگار جور ملودرام خانوادگیه که توی فیلم هارور و حالا با حیوله های سای فای واقع میشه نکته در حقیقت مناقشه برانگیز فیلم شیوهیه که در پایان اینها بر حیولا فائق میان یعنی اونقدر مجاب کننده نیست اینو میپذیرم یا در حقیقت اون شکلی که فیلم داره حیولا رو نمایش میده اونقدر باورپذیر نیست که اینها به این سادگی بتونن از پسش بر بیان اما از خلال اون داستان اصلی و این در حقیقت فضای تلفیق جانری و میکسی که راجعش صحبت کردیم فیلم به یک استعاره سیاسی هم دسترسی پیدا میکنه یعنی میشه یک استعاره از مثلا جوامع توتالیتر یا جوامع خودکامه و بسته ای که اساسا شما امکان انتقاد یا ابراز نظر یا اظهار عقیده درباره در حقیقت نگاه انتقادی راجع مسائل رو نداره یعنی سکوت محض همون خاموشی آره، جای خاموشی دقیقاً و همه اینا توی 90 دقیقه یعنی 90 دقیقه‌ای که فکر کنم چند دقیقه‌ش هم تیتراژ یعنی فیلم با زمان خیلی کم با کار عالی اول فنی دقیقاً واسه من خیلی جالب بود که فیلم یک ساعت و 30 دقیقه است بله بله و خیلی واقعا اشک شوق می‌ریختم دیدم بالاخره پیدا می‌شن یکی که 90 دقیقه میشه فیلم همین چیزی که داریم میگین تایمینگ واقعا یه بحث جدی فیلم‌های امروز هست یعنی هم تایمینگ هم رانینگ به نظرم بخش زیادی از فیلم هم در تایمینگ هم در رانینگ یعنی شروع کردن داستانشون مشکلات جدی داره یه چیزی هم به عنوان دقیقت قسمت پایانی صحبتم در برای کوهت پرس بخوام بگم اینه که باز خود ساخت فیلم هم از یه خونواده شروع شده یعنی جان کرازینسکی و امیل بلانت که خونوادن که حالا مناسبات خونوادگی و خیشاوندیشون رو وارد جهان فیلم کردن و فیلم هم باز میگم در ادامه همون نگاهش به حضور و اساسی بودن دقیقت کیفیت سامان بخش خونواده داره همون حضور خانوادگی رو در نهایت برجسته میکنه لحظ... یکی از لحظات ویژه فیلم به نظرم جایی که پدر خودش رو قربانی میکنه یعنی اون ایده حفظ خانواده با قربانی شدن پدر تکمیل میشه اون صحنه فیلم من خیلی دوست داشتم فیلم کنم صحنه که آرش دوست نداره اصلا حتی ما قرار بود اینجا لو ندیبین قبلش یه دونه آلار میذاریم که برای کسی که این خب یه چیزی که هست یعنی درستی که اسپویل ند بکنه خب کوئت پلیس هم فیلم عملا 5 6 ماه پیشه دیگه یعنی فکر می کنم که از ما این شانس رو میدیم به مخاطب مخاطبینمون اون دو نفری که دارن گوش میدن یه چیزی هم دو اگه ندیدن یه چیزی هم باز در نهایت بگم که خاطر تو وارد صحبت خودت بشی 
در نهایت میگم در جنبندی همه اون مایه ها و ترفیق های جانری اینا کوید پیس یه فیلم نوکلاسیکه میدونی یعنی نه جیسته مثلا فیلم هنری داره خوشساخت واقعا فیلم های هارور هنری که مثلا میخوام با ایده های عجیب غریب تماشاگرشون رو معروب بکنن نه این هارور های مینستریمه که انگار مثلا دیر رسیدن یا اساسا زمانبندی ساختشون الان زمانی درست نیست مثل مثلا هالووینی که امسال بعد از 40 سال ساخته شده که مثلا با وجود لحظات جالبی که داره فیلم بی‌مصرفیه فیلمیه که ربطی به این کاملن. زمان عملا نداره ولی کوایت پلیس فیلم به روزی هم هست یعنی هم فیلمی که از گذشته تاریخ سینما آمریکا میاد و هم تبدیل به فیلم امروزی برای مخاطب امروزی میشه آرش اگه یه مخاطب ژانر هارر فقط وقت داشته باشه که یکی از این دوتا فیلم رو ببینه تو الان باید مجابش بکنی که هردیتری رو ببینه به جای کوئیت پلیس لطفاً هردیتری رو ببینید جای کوئیت پلیس حتماً یه فقط قصه هردیتری داستانی خانواده ایه باز هم باز هم که به قولید با فوت مادر بزرگ که همون ابتدای فیلم من اینجا چیلو نمیدم همون ابتدای فیلم همون دقیقه دو فیلم اتفاق میفته و اینا این مرگ باعث به قولی رمزگشایی از روابط مادر بزرگ میشه با یک جمعی در بیرون هیچی نمیتونی بگی چون هرچی بگی دیگه آره. مادر بزرگی مرموز یک مادر بزرگی مرموزی که با یک جمع مرموزی این کل پلات فیلمه و این هردیتری از یک جهت بسیار فیلم مهمیه برای اینکه مشخصا در مورد فیلم های مینستری من دارم حرف میزنم هایورای مینستری من برای اینکه ما اگه بخوام در مورد هایورای به قولی حالا یه خورده حالا آرت هاوسی یا مثلا یه خورده مستقل بخوایم حرف بزنیم ببین مثلا من فیلم چیزو میتونم بگم ا دارک سانگ هم میتونم بگم که به از من یکی از فوق العاده ترین فیلم های هایورای این چند ساله بود و اون هم از این چیزی که من میخوام بگم استفاده نکرد مهمترین نکته ای که فیلم هریتری داره اینه که فیلم از غیر از یک صحنه غیر از یک صحنه از هیچ اسکیل جامپی استفاده نمیکنه و این خیلی مهمه برای هارر خیلی مهمه اون لحظاتی که منظورت که همه از پخ میترسن شما هنر نیست نه واقعا پخ کردن هنر نیست شما مثلا همینجوری نشستیم همه مثلا یهو یهو سوکو من یهو یه پخ خب همه میترسن دیگه خب مشخصا همه میترسن سخیف ترین در واقع نوع کاملا ببین این چیزی هم نیست که مثلا در چند سال اخیر بوده این از بعد چیز بوده یه خود سینمای مدرن پارورش کیک میگیره بوده تا همین الان ولی نکته اینجاست که البته این نکته هم هست این از اسکرجام استفاده کردنم هنر میخواد درستش ببینید شما میخوام ببرم ماهالند رایو اون صحنه ای که پسر داره رویاشو توضیح میده واسه برادرش و اون نکبت انتر از پشت دیوار میپره بیرون و من اینه دختر چهار دست سال جیغ زدم تو اون صحنه اوکی و میدیم هردیتری اسکرجام نداره و این خیلی مهمه این خیلی مهمه اینی که بتونید با تصویر با بازی و با یک پیچش داستانی به قولی چیز بتونید فیلم رو ببری جلو این از هر جهت مهمه 
از هر جهت مهمه چون الان شما کانجورینگ رو نگاه بکنید که یه اقبالی هم البته مثلا بدم نمیاد ولی با اون اقبالی که دستا با شما میگه حداقل 6 تا 7 تا اسکرجام تو فیلم داره که خب مشخصا باید کمک کنه به روند ترس فیلم کانجورینگ یک دیگه کانجورینگ یک نکته مهم دیگه هریتری بازی تونی کولت که من اصلا با همجیمون بودم تام وای خدای من داره چیکار میکنه پسرم فوق العاده است و پسره چون اصلا انگار آدم اصلی فیلم پسره دقیقاً دقیقاً یعنی مثلا دقیقاً مثلا دقیقاً به همین ترتیب و نکته اینجاست که هریتری استفاده از اتمسفر تو فیلم بسیار نکته مهم فیلمه یعنی شما نگاه میکنی میبینین که از با یک خاموش روشن کردن چراغ میبینین که یه پیامی داره به شما میرسه شما ممکنه ساعت مو به تنتون سیخ بشه میکنی هیردی تیری بدون شک مهمترین فیلم هاریریه که تو این چند سال اخیر ساخته شده مهمترین فیلمیه که در حداقل هارر مینسیری منظور خیلی در بزرگیه آره و ببینیم و نکته اینجاست که خب بازیه که فوق العاده است و به قولید گابریل برنم که دیگه استاد به حال همیشه همیشه یک کاری هر جا باشه یه لول لادر دن بامز و مثلا آخرین چیزی که قبل از اینکه دیدم لادر دن بامز بود و گابریل برنم تو واقعا درخشم به حال هریتری مهمترین فیلم هارر این چند وقت است باشه امیدوارم دو نفری که دارن اپیزودو گوش میدن یکیشون پردیتریو ببینه یکیشون کوئد پلیسو که شما جفتتون کارتون انجام داده باشیم فیلم بعدی لیو نو تریس پویان انتخاب تو بود اه با مرسی مرسی واکنش آرش فقط برای نظرش کافی بود فیلم دبرا گرانیک و با بازی بن فاستر توی نقش اول و تامزین مکنزی که من ندیده بودم تو اصلا فیلمی ازش حضورشه اول حضورش که حداقل همه دیدن همه دیدن و آره تو این فیلم رو انتخاب کردی و چرا؟ به نظرم یکی از بهترین فیلم هنری های ساله و البته اگه فقط به این فیلم هنری درقش اشحاف کردیم به خاطر اینکه تلفیقی باز از همون مدل فیلم مثلا آرت هاوس یعنی همون سبکی که سبک ناتورالیستی که گرانیک توی فیلم قبلیش هم داشتی که مثلا تو وینترز بون خب خیلی دیده شد اساسا باعث معروف شدن جنس شد بله نامزد اسکار شده اگه اشتباه نکنم و فیلم بله بله بخش فیلم نامه هم فکر می‌کنم بله. نامزد شده این گرانیکو واسه همون فیلم هم تحسینش کردن و در این حال باز دوباره یه جور رابطه خیشاوندی یه جور رابطه خانوادگی بین پدر و دختر و یه فیلم به شدت پدر و دختری که در واقع جامعه متمدن رو گذاشتن کنار بله بله خلاصه در واقع یه خطیش میشه به پدر و دختری که حالا به دلایلی که در طول فیلم متوجه میشیم و اون دلایل هم خیلی اندک و حداقلی فیلم به ما میده از شهر فاصله گرفتن از تمدن فاصله گرفتن در جنگل و در یک حاشیه ای یه جوری زیست بدوی دارن یه جور اعتراض نسبت به حالا اتفاقاتی که براشون افتاده و انتخابشونه برای اینکه بتونن بهتر زندگی کنن زندگیشون لذت ببرن خیلی فیلم عمیقیه راجب احساسات انسانی یعنی خود من شخصا مدت ها بود که فیلم آمریکایی این شکلی ندیده بودم که انقدر مکس کنه روی لحظات تنهایی یا لحظات مثلا دو نفره آدم ها باشون همراه بشه 
و در این حال به زمان بهشون بده برای ابراز وجود برای اون چیزی که دوست دارن باشن و اون شکلی که دوست دارن زندگی بکنن خب ببین مدل فیلم های محیط زیستی یا فیلم هایی که اساسا مسئلهشون محیط زیست بوده تو این سالها ساخته شده دیگه یعنی این چرخه در حقیقت فعالیه توی چرخه های متعدد فیلم سازی در سینمای آمریکا خب فیلم های شناخته شده هم داشتیم تو این سالها مثل مثلا Into the Wild شامپن یا کپتن فانتاستیک مات راس تفاوتش به نظرم لیو نوتریس ما این فیلم ها اینه که به نفع یک ایده یعنی اگر مبنا رو توی این فیلم ها بذاریم تقابل بدویت با شهر تقابل در حقیقت هاشی شهر بودن و مثلا تمدن به نفع هیچ کدوم از اینها از ایده اون یکی صرف نظر نمیکنه یعنی این تقابل رو تا انتها پیش میبره اساسا این تقابل تبدیل میشه به اون موتور محرک رابطه پدر و دختر یعنی اون تصویر پایانی فیلم که حال لوشم نمیدیم و خب در طول فیلم هم یکی دو بار برای تماشاگر قراردادش میکنه به واسطه یک آدم دیگه ای خیلی میدونی خیلی یادآور چیزم هست یادآور مثلا میگم پایان خوشه های خشم جان فورد هم هست به چه معنا به این معنا این خانواده ایه که به واسطه جدایی از هم باید شاکلش رو حفظ بکنه میدونی اگر کنار هم قرار بگیره دیگه اون معنی خانواده رو نخواهد داشت یعنی به واسطه این ایده و واسطه این پایان به سینمای گذشته آمریکا هم مرتبط میشه و کارگردانی خود گرانیک یعنی کارگردانی بی‌تأکید بهترین استفاده از حرکت پن دوربین به نظرم یعنی پن دوربین از اون چیزاست که توی سینمای امروز فراموش شده توی فیلم‌های امسال دارم میگم کارگردانی بی تاکید کارگردانی خیشتندار با فاصله به آدم ها سعی میکنه نزدیک بشه و بهشون فضا میده برای اینکه خودشونو میگم بیان بکنم میتونی میگی بهترین بازی بوده که تا از بن فاستر دیدی ببین الان گفتی بن فاستر غمی اومد تو دلم یعنی به واسطه حضورش در این فیلم به نظرم خیلی شخصیت هم خود شخصیت تو متن و کاغذ شخصیت ویژه‌ای بوده و حضور فاستر یعنی فاستر یه قنبادی داره که هر جا میره اون قنباده با خودش میبره و اونجا اینجا به نظرم اون قنباده با اون حزن و دلشکستگی درون اون مرد خیلی خوب چفت میشه و تبدیل به یک مرد سرخوردهی میشه که سالهاست از زندگی گذر کرده و انگار فقط داره زندگی میکنه برای اینکه مثلا دخترش رو به یک جایی شکسته ولی به زور سرپا بایستده به زور سرپا بایستده فوقلاده است یعنی حالا ما یادم رفت تو اون قسمت بازی های سال که نامزده رو داشتیم میگفتیم خدا کنه به انفاسته رو ببینن و خدا کنه که نامزد اسکار به تمازگر مرد بشه چون حقشه باقا صد در صد در آراش تو بدونش بهترین فیلم به انفاسته بود که تا انتخاب بعدی تو The House that Jack Built خانه که جک ساخت که همه میدونیم بر اساس قطعه متالیکا لارس فونتریه ساخته نه نه ساخته آره فیلم آخر لارس فونتریه با بازی مدیلن توی نقش اول ببین می The House Jack Built من متاسفانی خوشبختانه من نیفا من یک رو دارم لحظات جالبی داره ولی از اون فیلم متنفرم اوکی تنکیو ولی به نظر من The House Jack Build The House That Jack Build چون من دارم اسم ترک متریکو رو من دارم میگرم به حال 
یه کیکم The house dead jack build که این بازگشت فونتریه به این دورانی که ببین یه نکته که هست اینه که من وقتی که اولین با ایدیس رو نگاه کردم من همین همیشم از فیلم متنفرم در زمانی که بهترین فیلم های فونتری هست ایدیس بعد داگویل دوان فیلم عالی فونتری هست میتونم توی دنسر این دارک نه کمتر کمتر از ایدیس ایدیس خب اون نماهای های شلخته به قولی چیز و اون دیگه اووردوز دکمه بازیه اووردوز و بازی کاملا کاملا نه نه برام سر ایدیس خیلی نه نه من برگردیم من من بازگشت فونتری به اون فیلمه ولی به نظر من اینجا با یک سلیقه به قولی یک ذره جمع و جمع جمع تر یا ارگنایز شده تر به قولی چون من هرچه سر کنم ارگنایز و فاسی سازماندهی شده اوکی و یک مدیلن بشه در درخشان داره که من صفحه فکر میکنم که شاید حتی بینی اصلا احیا شد من به نظر من مدیلن تو این فیلم و یک پایان به شدت قریب و مرعوب کننده اون مکالمه های بین مدیلن و برونگانس و اون حالت دقیقا متافوریکی که اینا با هم دیگه دارن داستان فیلم فقط یادم رفتم که یه داستان در واقع داستان قاتل زنجیره به اسم آقای جک که این شروع میکنه به کشتن بر اساس یک سری تعابیر و تفاسیر به کوهن و ادبیاتی یا مثلا اساطیری این شروع میکنه به کشتن و قصه رو داره تعریف میکنه و قصه تعریف میکنه و تا با اون چیزی که ما به صحنه نهایی فیلم میرسیم که Okay. بله بله. 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 من یه چیزی راجع به فیلم فونتریه بگم چون راجبش حتما بیشتر صحبت خواهد شد توی فضای فیلم بینی ایرانی خیلی به نظرم فیلم مناقشه برانگیزیه برای من مثلا به لحاظ کارکرد فیلمی یادآور مثلا شکلیه که مادر داشت توی بین فیلم های دوزه مادر 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 و یعنی از اون فیلم هاست که میشه ساده ازش متنفر شد میشه ساده عاشق شد ولی خیلی فیلم مناقشه برانگیزیه به نظرم یک شروع جالب داره یک میانه وراج و حوصله سرور داره کاملا موافقم در مورد میانه و یک پایان درخشان که شما رو وادار میکنه که به سادگی از کنار فیلم نگذرین از اول دوباره بله بله و دوباره رجوع کنیم به فیلم به حال با یه آدم شیزوفرن جدی طرفیم که اساسا بخشی از تعریف فیلمسازی خود همون شیزوفرن بودنه یعنی جدا از هم نیست دقیقا دقیقا باش بریم میگم فضا رو ملایم تر بکنیم از این وضعیت فونتویی در بیایم و ادامه فیلم رو بررسی کنیم لیام نیسن، تام ویتس، تیم بلیک نیلسون، براندان گلیسن، زوی کازان و چندین و چند بازیگر دیگه مخلوط همه اینا میشه فیلم The Ballad of Buster's Scruggs آخرین اثر برادران کوهن 
که در ادامه اون داستان نتفلیکس خوشبختانه و ما میتونیم همون روز ببینیم و یه قصه شیش پردهی از روایاتی از غرب وحشی غرب وحشی یه جورایی جنبندی خیردمندانه و حکیمانه از کوهن ها و یک فیلم به شدت با احساس یعنی این نکته قافل گیر کننده است به خاطر اینکه کوهن ها فیلم هاشون خودشون معروفن به سرد بودن معروفن به روی کرد زده احساسی داشتن حالا با یکی دو تا استنسنا که حالا مهمترینش قبل از این فیلم اینساید لوین دیویس بود و همونطور که خودت گفتی یک فیلم اپیزودی که که به واسطه در حقیقت نسبتی که با فیلم های وسترن شکل های مختلف تاریخ سینما برقرار میکنه از وسترن های مثلا تک پرده ای خیلی خیلی کلاسیک سامت دهه مثلا ده بیست تا وسترن های اسپاگتی وسترن های متاخر تر مثلا اسم خود فیلم که یه جور ارجاع به اون اسم فیلم سامپکین پاد بلد اف کیبل هاگ کیبل هاگ و اشاره به همونه فیلمیه که مثل همه فیلم های کوهن ها مثل همه فیلم های خوب کوهن ها یک فیلم نامه به شدت حوشمندانه داره یک مسیر دراماتیک غیر قابل پیشمینی که از یک حال و سرخوشی کاپرایی شروع میشه و هی به مرور اندوه و سیاهی و در حقیقت مایه های تراجیک بهش اضافه میشه و عملا میشه بگفت تنها فیلم یا مهمترین فیلم کوهن هاست درباره مرگ فیلمسازایی که معروفن یا اشتهار دارن به کشتن عجیب آدم ها تو فیلم هاشون الان مثلا سری مرگ استیو بوشه می توی بیگ لوافتی <تصفيق> و اینجا مرگ ها مرگ های تراجیکیه یعنی اصلا از جنس مرگ مثلا استیو بوشه می در بیگ لوافتی نیست خیلی دردناکه و خیلی تحصیل گذاره به لحاظ احساسی یکی از بهترین فیلم های سالی که بهترین فیلم های کوهنا و از اون فیلم که دوست داری برگردی سراغش مثلا یه نیم ساعت یه تک اپیزود دو اپیزود عالی اپیزود محبوب از این شش اپیزود ببین خب هر کدوم یه کارکردی دارن دیگه هر کدوم یک تأثیری میذارن و یک نقشی توی اون درام دارن اگر اپیزود زوکازانو به عنوان مغز فیلم در نظر بگیریم یعنی اون چیزی که روایت قراره با شروع کنه بهش برسه و اگر اپیزود تام ویتس رو به عنوان مثلا روح فیلم در نظر بگیریم شکل نخراشیده و نتراشیده استاد کی بود الان؟ این صدک؟ این ته درون تام ویتس اپیزود لیام نیسون و اون دقیقه شخصیت بدون دست مشخصا اون شخصیت بدون دست فکر میکنم مهمترین آیکونی باشه که میتونیم فیلم رو به واسطش به خاطر بیاریم چون هم تعریفش تون تعریف شخصیت تیپی که کومنیه یعنی دیگه در نهایت انفعاله هیچ کار حتی حرکت هم نمیتونه بکنه یه کسی باید بیاد اونو حرکتش و هم در نهایت هیچ جوابی نده دیگه همه اپیزود <تصفيق> در نهایت انتخابم اونه آره چون آگه. وقتی فیلم رو به خاطر میارم اون صورت غریب و عجیب اون پسر رو به خاطر اپیزودی که پس لیام نیسون بود آره تو چی اپیزود محبوب تو همون سه اپیزود زوی کازان ولی به نظر من واقعا بی نظیر بود یعنی من واقعا تموم شد اصلا بلند شد این اون اوج دقیقا نبوغ کوهنه هست یعنی تو داری حساب تو ممزان تماشاگره داری حساب کتاب میکنی که چه اتفاقی غربی افته کی غره کشته شه کی غره با کی مثلا یک رابطه یک داستانی شکل بگیره و در غیر قابل پیش میترین شکل ممکن جوری غافل گیرت میکنه که شگفتنگیزه 
حالا بعد از باسترز کراکس خب فیلم در واقع مهمی و خیلی هم دیده شده و در واقع جریان اصلی داستان رپ داره ولی آرش تو یه فیلمی رو گفتی که من فهم خواهم اسمش رو برم اشاره کتایی بکنم بهش دارک کرایمز بله بله فیلمی از کارگردان یونانی الکساندروس آرواناس آرواناس احتمالا میشتر با بازی جیم کری و شالوت گنزبورگ و آقای چی شده؟ آره مارتون چوکاش که من امروز خیلی آره گشتم که تلفظ درست شو بده بکنم یکیسی میگه جوکاش آره همون که جیم کری ریش داره همون رو یعنی اصلا نکته فیلم که تو بخواد جیم کری رو میبینی اینجوری میشه این جیم کری خب خیلی من تونه سریع میگم جیم کری واقعا خب یک پروردگاره دیگه واقعا اصلا از هر از هر چیزی بخواد ولی میکاپ جیم کری در فیلم اولین نکته که شما میتونه به فیلم جذب کنه یعنی احتمالاً اگه هر کسی دیگه با میکاپ به قولی مثلا رگولار مثلا چیز بود احتمالاً شما تون فیلمو میس میکنید ولی فیلم به اون بدی که همه میگن نیست آره چون تو لیست بدترین فیلم های سال من زیاد دیدم متاسفم این حرفو میشنوام یعنی من اگه من اگه لیست بدترین سال به من میدادم من برنینگو میذاشتم اون تو متأسفم نه دارک رانز برنینگ همین لیچانگ همون دقیقه و ببین ما داریم در مورد داستان کارگاهی حرف میزنیم و فیلم به شدت بر پایه اتمسفر یه جاهای خیلی ادایی متوجهم ولی فیلم تو کاری که میخواد بکنه بسیار موفقه داستانشو اگه خیلی استادانه تعریف نکنه خوب تعریف میکنه و و و حد دقل حد دقل به خاطر جیم کری یه شانس به فیلم بله بله به خصوص که امسان سال جیم کری هم بود با اون سریال کیدینگ مال میشه گاندری بله بله میشه گاندری نه باش دو یه دید کلی پیش زمینه ذهنی معمولا وجود داره که میگن هیچ دویی یکش نمیشه هیچ سیکوئل یا پریکوئلی به پای نسخه اوریجینالش نمیفهم معمولا آدم نگران میشن وقتی فیلم محبوبشون قرار دوش ساخته بشه یا ساخته بشه من من اینکردیبلز دو به نظرم از حتی فیلم یکم بهتر بود یعنی حتی از فیلم یک بهتر به خاطر جک جک بله نکته فیلم مثلا جک شکه دیگه جک جک پویان فقط بگو که فیلم کجا شروع میشه و یه کلیتی که بعد ببین دوباره در همون خانواده ایم که حالا در حقیقت اون فعالیت های قهرمانانشون به رسمیت شناخته شده ولی خرابکاری میکنن و مثل این کلیشه معروف همه فیلم های سوپر هیروی تحت فشارن برای اینکه مثل آدم زندگی کنن و به عبارت بهتر کارمند باشن به جای اینکه قهرمان باشن و خب حالا یه سری اتفاقات میفته و دوباره اونها به اون قالب سوپر قهرمانیشون برمیگردن نکته ویژه فیلم باز برگشتش و رجوعش به خانواده است به خصوص فیلمیه که داره با دقیقت مایه های مثلا زن آزاد خواهی و فمینیسم و چیزای اینجوری کار میکنه ولی یک پیچ شگفتانگیز داره تو میانه داستان که با لودر از روی این زن آزاد خواهی مد و به نظر من زننده این روزگار با لودر از روش رد میشه و در نهایت خانواده رو برجسته میکنم میگه آقا من وقتی خانواده دارم زن آزاد خواهی میخوام چی این جمله که گفتی که البته میدونی که 
موج از نفرت علیه من ببین هر چیزی معقولش طبیعتا بنا به عقل پذیرفتنیه اما وقتی از کیفیت عقلانیش خارج میشه طبیعتا خب نمیشه جدی گرفتش آراش بهترین نکته ای که این انیمیشن داشت برای تو جک 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 جک. <تصفيق> اون صحنه نبرد جک جک با اون راکون بیچاره یعنی وای خدای من نابرابرترین نبرد تاریخ بود واقعا و واکنش آخر و واکنش آخر صحنه ای تو لحظه آخر وایسا قهرمان اصلی اون راکون مستر اینکریدیبل مستر اینکریدیبل جک تک رو بغل کرده و جک جک جان یه عدسه میزنه و کل تمام اون سوپر پاورهایش یه همه با هم آن میشه و اون جاخالی که جاخالی که مستر اینکریدیبل میده اون زیرینه و یه نگاش میکنه اصلا اوکی یه شاهکار دیگه واقعا از براد برد بود بدون شک من چون من به ایسی متقدم دومین بهترین انیمیشن تاریخ رتا تویه و دست براد براد دستش درد اوکی اگه قرار بود تا آخر عمرت فقط بتونی یا انیمیشن های براد برد رو ببینی یا نیک پارک بدون شک براد برد براد برد منم براد برد من نیک پارک چجوری از شان دی شیپ میتونیم بگذاریم بالاس و گرومی چجوری میتونیم بگذاریم من واقعا میتونم این کرید بزو براته توی نمینم ولی شان دو تا انیمیشن خوبه دیگه من امسال داشتیم یکی ارلی من بود که شما هیچ کدوم فکرم خوشتون نیمدن مال همون کمپانی آردمن نیک پارک بود که داستان در واقع یه جوری تاریخچه باشگاه منچستر یونایتد رو رب دادم به دوران عصر حجر و تبدیلش به دوران برونز که صدای اولش هم میزی ویلیامز آریستا که و مهمتر از اون به نظر من مگلی بود مگلی اندی سرکیس لایو اکشن لایو اکشن ترفیقی در واقع از لایو اکشن آه. و آها اسکر ما قرار بود که این فیلمو ببینیم در جلسه قبلی که ما بله بله. با ما تنبلی کردیم آره ببینید چون یه تلفیقی از لرد اف و بتمن نولانه بله یعنی اصلا آره کارتون با مونولوگ کیت بلانشه توی نقش کاون ماره شروع میشه که دقیقا انگار داره همون نهتو حلقه رو میگه و پیتر مولان در نقش آکیلا که شما بله بله خصوصی لذت میدنیم و کریسیان بل قشنگ مشخص اندی سرکیس بهش گفته به اون صدایه بودش که توی بطمن اصابه همه رفت همونو همونو بذار رو باگیرا رو پلنگ باگیرا قطعا جواب میده و شیرخانم بنادی کامر بچه حالا به حال بستوسی میکنم دیگه خودتون میدونین آره خودتون میدونین واقعا آره و واقعا واقعا برداشت عجیبی به پسر جنگل حالا همون کتاب جنگل موگلی برام جایگاه اصلا ویژه در زندگیم و خیلی میترسیدم از این فیلم چون نسخه قبلیشو که جان فاورم ساخته بود خیلی بی‌مزه و خیلی تخت بود ولی این فیلم عجیب بسیار فیلم تاریک بسیار تاریک و تلخ شده و اصلا یه چیزایی صحنه‌ای می‌بینی که باورت نمیشه و به نظرم برداشت فوق‌العاده ای بود. و اینکه آرش مهمتر انیمیشن سالم هنوز نرسیده ببینیم دیگه. اسپایدرمن این تو ورس اسپایدرمن این این تو اسپایدر ورس این تو اسپایدر ورس این تو اسپایدر که هر کی دیده یعنی هر میگن این بهترین فیلم اسپایدر من هست من مثلا من یه چیزی مثلا 30 ثانیه‌ای دیدم ازش تو اینستاگرام نمیدونم مثلا گرافیک پشت حتی در حد مثلا بهترین فیلم های سوپر هیرویی خیلی در میگه مثلا خیلی ها میگن که این بهترین اسپایدر منه یعنی حتی از اسپایدر من مثلا سم ریمی هم فیلم بهتری بیاد ببینیم مشتاق بی صبرانه. ما خیلی خوشحالم که در مورد اسپایدرمن و فیلم‌های سمرایمی چیز کردیم. 
حالا در اپیزود ویژه من عاشق اسپایدرمن دو امرت عالیه عالیه قدرت مسئولیت میاره مرسی خب بریم سراغ دیگه که بازم همین نظر مشترک کنه داشته داشته باشه Tell me something girl Are you happy in this modern world Or do you need more Is there something else you're searching for I'm falling In all the good times I find myself longing For change And in the bad times I fear myself پویان تو استوریز بورن اصلا اول جمله اول شروع کردی و کلا فکر کنم میتونستی یک ساعت این بجوی حرف بزنیم ما ندیدیم همچنان فیلمو ولی نکتهش اینه که برای من ولاش حداقل اینطوریه چون خب تریلر رو دیدم و آلبوم سانترک و بارها بارها گوش شدم و چون آلبوم سانترک چه سری دیالوگام توشونه من احساس میکنم فیلمو دیدم یعنی حتی نبینم هم یه حس خیلی 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 دوست داشتنی داشته برام و فقط قبل از اینکه تو راجبه فیلم حرف بزنم من میخوام این پدیده برادی کوپر رو بگم که خیلی عجیبه برای من اینکه مسیری که این آدم طی کرده و رسیده به این جایی که تو الان انقدر داری ازش تقدیر میکنی ای مثلا برادلی کوپر از کجا یادمونه شروعش از اون سریال درجه 3 4 ایلیس که واقعا من چرا اون سریال دیدم بعد با فرانچایز هنگوور خب حالا یه اسمی برای خودش دست و پا میکنه بعد یواش یواش میاد توی داره دسته دیوید و راسل سیبر لاینینگ پلی بوک و امریکن هاسلو و یه وچه دیگه ای در واقع از بازیگری خودش نشون میده و البته وارد خب گاردینز اف گالاکسی میشه در اصل راکت که همونجا برای من یکی از محبوب ترین انسان های روی زمین شد و در نهایت میرسه به این فیلم که حالا بگم تو فیلم رو دیدی و حالا ما در پیش بینیم اون همین بود و این بازی فوقالده و کارگردانی و این کسان لیدی گاگا رو آورده تبدیل رو بازیگر کرده اصلا مسیر عجیب نیست آره همه چی عجیبه به نظر یعنی من فکر میکردم که اولا هنوز هر ترانه از فیلم میشنم واقعا احساساتی میشم این عدا نیست و واقعا فیلمت شما رو وارد یک دریاچه به شدت با احساس میکنه دریاچه یک اصلا غرق میشین عجیبه به خاطر اینکه صحبتش کردیم بر اساس برابرده بر اساس چیزی که فکر میکردیم فکر میکردیم یکی از شکست های سال باشه فکر میکردیم این مزحکه سال باشه برادلی کوپر قبلا فیلم نساخته لیدی گابه قبلا فیلم بازی نکرده و از همین مهمتر بازسازی یک داستان مهم آمریکایی این داستانی که سه چهار بار قبلا فیلم شده نسخه قبلیش چی بود نسخه مهمش ببین نسخه دهه 30 داریم یه نسخه دهه 50 داریم مثلا 154 5 54 5 اشتباه جورج کیوکر که بهترین ورژن با بازی جیمز میسون استاد جیمز میسون و جودی گارلند که فوق العاده است فوق العاده است این که از شاهکارهای تاریخ سینمای آمریکاست توی اون دوره که فیلم ها واجدی خداگاهی شدن در برخورد ژانری یعنی کاملا داره با قراردادهای ژانر موزیکال اون فیلم کار میکنه یه ورژن ده هفتادی داریم با بازی کریس کریستوفرسون و باربارا شایسن و این فیلم تفاوت این فیلم و نسخه قبلی که موزیکال نیست یعنی این یک درام عاشقانه است به عبارت یه لاف سانگ یک ترانه عاشقانه است که پر از لحظات 
مرگ و زندگیه یعنی این فیلمیه که زندگی خواسته به وجود اومدن یک چیز تازه که حالا میشه یک پیوند عاطفی میشه یک رابطه عاشقانه در کنار از دست دادن در کنار افسردگی در کنار مرگ چیزهای خوب همزمان دارن با هم پیش میرن یعنی اصلا فیلم با یک اکت افسرده حالانه برادلی کوپر شروع میشه و با یک حال نمیگم با چی دوام میشه و شبیه به فیلم های حال اشبی میشه یعنی شبیه به اون درام های خیلی احساساتی احساساتی شد کویان دستش خورد به میکروفون و این دقیقا کاری که این فیلم با آدم میکنه مثلا همینه چون منظورم از حال اشبی اینه که خب حال اشبی فیلم هاش در ظاهر خیلی ساده هن مثل مثلا هارولد و ماد مثل لستی تیل بهترین فیلم های حال اشبی اما خیلی فیلم های عمیقی هن درباره احساسات و عواطف انسانی و اون تلخی و شیرینی اون خوشی و غم همزمان با هم دارن پیش میرن اینجا هم همینه انگار مثلا خوشی و غمی که پیرامون زندگی آدم وجود داره تبدیل شده به گام های مینور و ماجور یعنی یک درامیه با لحظات موسیقایی نمیشه گفت موزیکاله و هرچی بخوام بیشتر بگم مجبورم که اسپایل بکنم آره نه دیگه نگو چون که تو آب از ولی یه چیزی هم در بومان دقیقت جمعندی آخر بگم تدوین فیلم درخشانه فیلم برداری فیلم درخشانه بازی برادلی کوپر لیدی گاگا و استاد سملیوت درخشانه سبیل اصلا فیلم صدا هاست این فیلم همه صدای بم خود برادلی کوپر صدای بم عجیب غریب داره و همه بمترین صدا بمترین صدای سال و همه اینا رو برادلی کوپر هدایت کرده باور نکردنیه و یه چیز جالبم آرش آخر بگم برادلی کوپر به نظرم توی نقش آفرینیاش یک خصوصیت مشترک داره که از اون پسر عاشق دلشکسته سیول لاینینگز پلی بوک هست یعنی تو شروع میشه تا مثلا خود راکت یه جور بدجنسی یه جور پدر سوختگی شرارت ریز یه جور همون میگم بدجنسی درونی اینجا اون بدجنسی درونی تبدیل به برنت هم داریم دیگه تو برنت هم برنت هم تو لیمیتلس برنت تو همه ولی اینجا اون بدجنسی تبدیل به یک جور سخاوت و بزرگمنشی درونی شده بازی مم. کوپر یعنی این تغییر شخصیت هم باور نکردنی در نهایت یک فیلم با یک روح سخاوتمندانه که شما رو میگم قرق میکنه آره قرق میکنه تو دریاچه لعنتی احساسش okay. You look at me, babe, I wanna catch on fire It's buried in my soul Like California gold You found the light in me that I couldn't find So when I'm all choked up but I can't find the word Every time we say goodbye, baby, it hurts When the sun goes down And the band won't play I'll always remember us this way هر چقدر 
فیلم قبلی که راجبش حرف زدیم به تو غرق میشی در دریاچه احساسات و حالت خوب میشه و قلبت گرم میشه و حالا کلاسیک هرچی فیلم بعدی یه فاصله خیلی زیادی فکر کنم با این وضعیت داره فیلم Sorry to bother you فیلمی از بوترایلی اولین فیلم میشه درسته بله اولین فیلم میشه بوترایلی خب به عنوان موزیسیان و رپر و همه این داستان رو میشنسیمش با بازی لکیت ستنفیلد و تزات آمسون در نقشای اصلی کسیوس گرین یا کش و خانم دیترویت یکی عجیب ترین فیلم های سال و به نظر آن جذاب ترین هاش بود حالا. خیلی در ادامه اون تجربه ویژه که جوردن پیل داشت دو سال پیش با فیلم Get Out که متاسفانه خیلی بد فهمیده شد تو ایران یعنی به نظرم چجوری رو... یعنی چی شد چجوری فهمیده شد یا فهمیده نشد فهمیده نشد یعنی گفتن که این یه جور بردهداری مدرن مثلا سیاپوستیه و این باور نکردنیه به خاطر اینکه گت اوت به خاطر اینکه ما خودمون به عنوان انسان ایرانی طبیعتاً هیچ تجربه ای از مواجهه با ماجراهای نژادی و تبعیض نژادی نداریم نمیدونم این کامنت ها از کجا میاد بدون یک دقیقه زندگی در جایی که همچین مسائلی مطرحه و به کیفیت لحظه ای زندگی شما بستگی داره اما در هر صورت گت فیلم ویژه ای بود طبیعتا خب جورم پیل باش یه شب همه جاهای ویژه رو فت کرد برنده جایزه اون کلیشه های فیلم های در واقع این ژانر رو فکر کنم در نوردید دقیقاً و تلفیق یه سری هارورای مثلا کلاسیک هارورای قدیمی تر بود مثلا شب مردگان زنده جورج رومر رو شما بگیرین تا مثلا سکندز جان فرانکن هیمر که یه جورایی درام روانکاوانه عجیب غریبه تا خود اون فیلم مهم اواخر دهه 60 حدس بزن چه کسی برای شامی یاد استنلی کریمر که یکی از مهمترین فیلم‌های اون دور است درباره بحث میان تقابل نژادی و در حقیقت جا افتادن سیاه‌پوستان توی جامعه آمریکا با بازی سیدین پواتیه که فیلم مطرحی هم هست یعنی نامزد جایزه اسکار شده با حضور اسپنسر تریسی کاترین پون و کاترین راس این هم همینه یعنی سایت تو بادریو ببخشید مزاحم شما شدم ببخشید مزاحم شدم دقیقا تلفیقی از شکل‌های مختلف فیلم از اون تجربه رپری خود بوترایلی هم میاد فیلم انگار یه جور رپ داره میکنه یعنی هر لحظهش داره با شما رپ میکنه و با اون ریتم رپ کردن یه انرژی و خیلی بالا نگه میده فیلمه برای من خیلی شگفتانگیز بود به خاطر اینکه این از اون ایده هوشمندانه وایت وایس اون صدای سفید استفاده انتقادی خیلی ویژه‌ای میکنه برای در حقیقت اون تماتیکی که تو گلاوت هم بود یعنی چجوری میتونیم چجوری سفید پوستا هم به واسطه ستایش و تحسین سیاه پوستا هم اونا رو برده خودشون میکنن هم از اون توانایی ها و فیزیکی که دارن اونا بابتشون رو ستایش میکنن استفاده شخصی خودشون رو میبرن خب ساری تو بادریو هم باز همونه دیگه یعنی همون تماتیکی که گداوت برجسته کرده بود و ادامه میده و یه چیز خیلی ویژه که اون فانتزیش خب نمیتونیم بگیم چون قصه لو میره ولی خب برای خود من یادآور اون بخش دقیقا داستان پینوکیو بود که بازم نمیتونیم لو بدیم چون لو میره نه فیلم پیچیده هستش که الان با این حرف لو نره آره آره یعنی فانتزی باز مثل همونه دیگه آرش یعنی توی گلاوت هم ما داریم مثلا یه متن ساده میبینیم انگار یه جور کمدیه ما یه جور کمدی درام شبیه به همون هست بدن چه کسی برای شامیاد کریمر 
یه دختری میخواد دوست پسر سیاپوسش رو ببره پیش پدر و مادرش یه یک فانتزی غریبی میاد و همه چی رو با خودش در مینورده و از میبره این هم همینه یعنی طوفان فانتزی اینجا هم یه یک ایده عجیب غریبی میاد و همه اون قبلی که خب یه دیدگاه انتقادی انزمامی سیاسی هم داره فیلم که اون دقیقه با شخصیت تسا تامسون نمایندگیش میکنه و فاصله ای که بین این دوست دختر دوست پسر میفته در طول فیلم خیلی خیلی فیلم جالب آراش باشه من نیدم فیلمونی که یه اشاره هم به تسا تامسون بکنیم اینجا بعد هر چی اشاره داریم به تسا تامسون بکنیم اگه منظورتونه که خیلی بازیگر فوق العاده ای میتونه به خاطر اینکه نه نه اگه چیز دیگه منظورتونه بود که ببین به هر حال ببین تسا تامسون خب امسال هم تو فیلم انیگیلیشن بود هم یه کمدی پلیسی با ملیسا لاو بازی کردم متاسفانه اسمش خاطرم نیست هم توی در حقیقت سال گذشته تو سور راگناروک دیدیم راگناروک بود توی سریال نه وستفورد بود Westford. یعنی در دو سه سال اخیر حضور زیادی در فیلم داشته و در کرید هم هست دیگه یعنی در کرید یکی خب سختر مایکل بی جوردن بود تو اینجا هم که باردار شده یعنی بر اساس اون چیزی که تریلر های فیلم دیدیم <تصفيق> فکر میکنم که داره تبدیل به یک ستاره سیاه پوست جدی میشه بین بازیگرای زن و توی نوظهورهای مهم سال نوظهور حالا یا چهرهای تازه‌ای که وارد شدن هم من تو لیستای مختلف زیاد اسمش رو دیدم که تکرار شده خیلی بیشتر از قبل داریم های اسم تسا تامسون رو میشنیم گریم خیلی جالبی هم داره تو این فیلم یه جور آیکونیکش میکنه خیلی یاد تماشاگر میکنه خب فیلمایی که انتخاب کرده بودیم تموم شد میریم فقط اون سریال رو یه بررسی کوچیکی میکنیم و بعد میریم توی قسمت آرش انتخاب تو از بهترین سریال های سال 2018 یه بازم میریم سراغ نتفلیکس Hunting of the Hill House yep. خالق و کارگردانش مایک فلانگان بر اساس با الهامی از اون رمان معروف شرلی جکسون ده پنجا با بازی میکل هویزمن و توی نقش اول مردش که آقای اگه داریو نهاریس گیم آف فرونز و هنری تامس انتو تامس یادتون نره الیوت در ای تی و کارلا گوجینو که معرف حضورتون است سیلک اسپیکتور واچمن اگه بخوام این ارجاعات اونوری رو بدیم من نهیدم سریالو و تو منو قانع کن که چرا بین این همه سریال و این همه کاری که فیلمی که میشه دید من وقت بذارم ده تا اپیزوده ده تا اپیزوده نه تا اپیزودش رو نگاه کنید اپیزود دهامیش رو میتونید شیفت دیلیت کنید بزنید تهش باز بشه دیگه تهه باز که خب قشنگه دیگه همه دوست دارن تهه باز مثلا بزنید که نه تا اپیزود نگاه کنید و اپیزود دهام پاک کنید یعنی میخواد بگید شبیه مثلا برای که سر سیزن دو فارگو اومد احتمالا ببینین بزنید جوری بگم شما نه تا اپیزود 
سریال داره اون کاری که باید بکنه داره میکنه یعنی برای شما داستان داستانو بگو فقط آره یه خانواده این که درگیر یک منشن یعنی یک امارتی هن که تو اون خونه به حال و یه سری یک پیشینهی داره اون تو که خب درگیر یک سری بحث ماور طبیعه میشه خب این اینجوری بخوام بگیم خب مشخصا خب خیلی چیز ایده کلیشه‌ایه به قولی و چند بار تکرار شده و به بارها تکرار شده ام. ولی به حال نکته که داره این که بازی فیلم سریال بسیار خوبه داستان سریال در اون کاری که بعد بکنه از بابت خلق یک سریال یا کلا یک معقوله ژانر وحشت روانشناختانه تا نه تا اپیزود بسیار این کار تمیز انجام میده و متاسفانه اپیزود ده تبدیل به یکی از فیلم های ارسالی به جشواری رشد میشه و و خب متاسفانه این که واقعا توجیه نشدم بس ببینم ببین ببین جدی دارم میگم یه رو ببینم آره واقعا ببین آخه ببین مهمترین نکته که مهمترین نکته که سریال هیل هاوس داره اینه که من باز تکرار میکنم در نه اپیزود اون کاری که باید به عنوان یک ژانر هارر روانشناختر انجام بده به درستی داره انجام میده متاسفانه اپیزود ده همه چی رو خراب میکنه با دست خودش خیلی هم به تز مسخره ولی سریال سریال خوبی بسیار قابل احترامه و من فکر میکنم به خاطر اون اتمسفر و به خاطر تکنیک های تکنیک های ساختی که داره یعنی دوربین رو دستایی به شدت چیز پلانسکانس های عجیب غریب و طولانی که شما هرچی بخواد فیلم کنید که چجوری این کار کرده چجوری در برده علاوه تکنیکی بسیار فیلم جلوه بسیار فیلم کارشو به درستی و به تمیزی انجام داده و میگم سریال بسیار سریال قابل احترامی توی انتخاب دیگه هم داشتی که البته به دسامبر 2017 برمیگره ولی حالا دیگه چون شاکی بودی سر این آره 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 من فقط سریال دارک سریال دارک اولین سریال اوریجینال آلمانی زبان نتفلیکس دقیقاً که بازم یه سایفای یه تریلر سایفای و هارر هم هارر هم هست در واقع هارر هم هست ببینید چیزی که واسه سریال مال 2017 است یک سری ایرینگایی که این برنامه برداشته به 2018 میرسه به خاطر همین خب من 2018 دیدم سیزن دو هم قراره البته مثلا که تو بله شرافت نشون داده نتفلیکس که شاید چیز بشه دارک من یک توضیح فقط بدم اگه بهم میگفتن که آقای آرش خب من گفتم بله ما یک سریال میخوایم بسازیم که هم هارره هم سایفای هم دراما داره و فقط پاستا و راگی بیش کم بود فقط پاستا و راگی نداره پاستا فکر کنم یه داره این سریال خدمت شما ما اینو ساختیم برو ببینید حالش رو ببرد و بدون شک من وقتی اپیزود اول که تموم شد من کلن همجور میچرخدم برو خود یه قصه کوتاه میگذاش همه چی لو میره این داستان در مورد یک شهری در آلمان یک شهری که در به قولی و یک سری کودک گم میشن خب فقط یه چیزی که میخوام مقایسه کنم اگه استرنجن تینگز رو دوست دارین دوستانی که میشنون اگر استرنجن تینگز رو دوست داشتین اون سریال دوست داشتین که من عاشقشم حتمنه حتمنه حتمن دارکو ببینین چون ممکنه جذابیتاش برای شما دو برابر استرنجن تینگز باشه اوکی پس اگه استرنجر تینگز رو دوست داریم ببینیم پویا اما تو هم انتخابت امریکن کرایم استوری سیزن دو بود اساسینشن آف جانی ورساچ 
که خب مشخص از اسمش دیگه طبیعتا داستان کشته شدن ورساچه طراح مده مشهور ایتالیاییه با بازی ادگار رامیرز در انکریس ریکی مارتین درست شنیدیم بله بله و پنلوپ کروز و حالا من داشتم امروز نگاه میکنم بر اساس کتابی از مورین اورت که این داستانو در واقع اومده از زبای مختلف حالا داستان که خب داستان معروفیه ولی تو در واقع نوعی که بهش نگاه شده و نوعی که ساخته شده برات خیلی فکر کنم جذاب بود بله من در حقیقت خالق این سریال برام خیلی آدم ویژه رایان مرفی من رایان مرفی رو با فصل اول این سریال که درباره او سیمسون اون فوتبالیست راگبی فوتبال آمریکایی فصل اول همین امریکن فصل همین بله اول امریکن کرایم استوری با اونجا برام جدی شد بعد رفتم بقیه سریالش تماشا کردم خب فیوت بود اون سریالی که پارسال بود اگه اشتباه نکنم که درباره رابطه خسمانه بین جون کرافور و بد دیویس بود پای صحنه فیلم بر سر بیبی جین آمد رابرت آلدریچ و خب امریکن هارور استوری ها مال همین رایان مرفی سریال زیاد داشته و همش هم آنتولوژیه یعنی سریال هایی که هر فصل یک داستان دارن یک فضا و یک ماجرا و یک اتفاقات و اینا خب تو امریکن کرایم استوری اصلا مسئلهش جنایته دیگه و همونطور که از اسم سریال میاد توی سیزن اول اون چک درباره سیمسون و این سیزن درباره ورساچه اما برخلاف اسمش سریال درباره ورساچه نیست درباره قاتل ورساچه است که در انکریس نقشش رو بازی میکنه اندرو کنانن یک نیمه آمریکایی اندونزیایی که <تصفيق> یک پدر اندونزیایی داره یک مادر آمریکایی داره و سریال همون شروعش با ترور ورساچه شروع میشه و داستان هر اپیزود هی میاد عقب و نکته ویژه سریال برای من این مطالعه جدی روانشناختی بود که در, در قبال شخصیت اصلیش انجام میده یعنی برخلاف اون چیزی که به نظر میاد خب ما با قاتل طرفیم همچین برخورد کلیشه‌ای باش نمیکنه وارد درونش میشه حراسها خواسته ها تقلاها دلشکستگی ها و چیزهایی که باعث شده اون دست به همچین عملی بزنه رو هرچی میریم عقبتر بهش پی میبریم و این شخصیت در حقیقت برای تماشاگر شکل میگیره یکی از ویژه ترین شخصیت های این سال هاست اصلا من از همان اندرو کنانن تو این سریال قاتل ورساچه در انکریسو کجا دیدیم دیگه چون من هر چنان فکر میکنم من هم جایی نهیده بودمش ولی تو این, تو این سریال هم شگفتنگی زارش یعنی هم تو امی جایزه گرفت هم فکر میکنم توی گلدن گلوب توی قسمت مینی سریز هم حالا سریال برنده جوایز اصلی باشه و خود در انکریس هم به خاطر فضور فوقلادش و خب هم این مثل همه در حقیقت سریال های رایان مرفی یه جور درباره هوموسکشوال یه جورایی درباره روابطی که میانه در حقیقت همجنس گرایان هست روابط روابطی که منجر به اعمال تراژیک میشه یعنی از یک چیزی که انگار اون جامعه به رسمیت پذیرفته اما در واقعیت به رسمیت نپذیرفته و از خلالش انبوهی جنایت قصاوت و مسائل در حقیقت دهشتناک انسانی اتفاق میفته خب اصلا مبنای سریال هم همچین چیزی یعنی برجسته کردن جنایت از طریق تعمل در احوالات درونی آدم ها باش مرسی اینا پس فیلم ها و سریال هایی بود که شما به عنوان پیشنهاد به دو نفری که دارن این اپیزود گوش میدن انتخاب کرده بودین و دیگه تقریبا داریم به آخرای راهمون میرسیم خب سال 2018 مثل طبیعت تمام سالایی که داشتیم یه سری بزرگانی ازمون گرفت و میخوایم یه ودایی بکنیم با 
این آدم ها فقط قبلش میریم و یه دیدگاهی فقط یه در واقع دوراندازی بندازیم به سال 2019 و ببینیم که بیشتر از همه تو این سال هر کدوممون منتظر چی هستیم Every single episode is nothing but dismay So look away, look away, look away آرائش سال 2019 از الان داری لحظه شماری میکنی برای چه فیلم یا چه ساری بزن؟ من یه لیسته به قولی خیلی بلند بالا میز فقط چند تا فیلمه شزم هل بوی گادزیلا کینگ آف مانسترز اوینجرز Endgame گادزیلا چه تریلری داشت واقعا واقعا جان ویک جان ویک سه البته The Lion King Spider من Far From Home Once Upon a Time in Hollywood فیلم جایی داقای تانتینو کیوتی بهلی و Extremely Wicked Shockingly Evil and Wild فیلم جدید آقای جو بیلینگر که داستان قاتل سریالی معروف تد باندیو با بازی زکر فران در نقش تد باندی و واو و زکر فران و اینکه در نقش یک از عجیبترین قاتلین سریالی بقولی تد باندی تاریخ و مشخصا جوکر Okay. Yeah. جوکر خواکین فینیکس خواکین فینیکس دقیقا پویان بریم سال لایو اکشن دامبو از همه مهمتر نه یس لاین کینگ و بعد الایدین و خب خیلی فیما هستن ولی مهمتر از همه طبیعتا آخرین فیلم استاد مارتین سکورسیزی آیریشمن کستش رو فقط بگو برای با حضور رابط دنی رو آلپاچینو، هاروی کایتل، جو پشی دیگه هر کی بوده هست و یه جورایی فکر میکنم حسن ختام کار همه این بزرگان باشه حتی اگه بعدش هم کار بکنن که میکنن اما خب دیگه در یک فیلم با هم دیگه کست یادوبری مینسویت و آره دیگه یه جوری جنبندیه آره دیگه جنبندی همه اینا آواز قویی از بله بله و نکته جالب راجع فیلم هم اینه که آلپاچینو نقش هوفا رو بازی میکنه اون پلیس معروف که خب سال 92 یه فیلم اصلا راجبش ساخته شده بازی جک نیکلسون من اون فیلم متاسفانه ندیدم خیلی ها میگن که اون بازی در نقش هوفایی که بهترین بازی های اساسا نیکلسون این خودش یه چالش ویژه است که آل پاچینو بعداریم تو اون نقش چه شکلیه واقعا لحظه شماری داره واقعا من هم فقط میخوام دوتا پیشنهاد بهتون بدم والا اگر که دیدید خب انگیمو که آراش گفتی دیگه منتظر ببینیم وضعیت داستانه بله بله آره ادامه اینفینیتی وار به کجا میرسه که شما دوتا خیلی دوست نداریم اصلا تنس دوست بله بله تنس برمیگرده رفیقتون آره تنس برمیگرده و کنیم یه نکته مهم 2019 باشه که گیم آفرونز تموم میشه خوشبختانه دیگه آره بابا بسته دیگه آره واقعا آره به خصوص با کیفیت این دو سه فصل آخر خصوص دو فصل آخر اصلا اون اپیزود بیاند وال یعنی برای همه بهتره که تموم بشه زود واقعا آره تموم شد بریم چی شد دیگه بسته دیگه ولی دو تا سریالی که واقعا من خیلی برام جذابه برای امسال اولی خیلی هم نباید سب بکنم یکی ژانویه سیزن 3 سریز اف انفورچونت ایونتس که اونجا 
کتابش هم ترجمه شد داستان بچه های بعد شانس تیزنسش پخش میشه همون یکی جانویه که خب واقعا یکی نیل پتریک هریس بینظیر داره در نقش کنتولاف که یعنی حتی بنظر من بالاتر از کاری که جیم کری تو همون آره حالا ببین متوجه ببین اگر که حال آره و ولی واقعا به نظر من برای من حداقل توی سریالا بزرگترین اتفاق توی سال 2019 سریال هیز دارک متریالز نیروهای اهریمنیش که کتابش هم ترجمه شد بر اساس یه سگانه ای از فیلیپ پولمنه که فرزاد و فرودم ترجمهش کرد نشر پنجره واقعا مجموعه فوق العاده سالهای داشت می دست به دست می‌شد این پروژه یه دون فیلم ازش ساختن گلدن کامپاس که انقدر بد بود که دو ندن ولی کارگردان تام هوپر و جیمز مک‌اووی تام هوپر سریال ساخته آره 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 و لی مانوئل میراندا روث فیلسون و نقش اولش هم که یه دختر بچه در واقع حالا یکم واسه 10 12 سال است دفنی کین بازی میکنه ولورینک فیلم ولورینک ولورین چه آره و واقعا نظر من میتونه به فوق یعنی به اتفاق بزرگی هم بزنه و امیدوارم که بعد سب کرده دید آره ولی تبدیل به یاس نشه دیگه این امیدی که داریم نسبت به این دفعه آیریشمن نه اون که استاد ما رو دست خالی نه صد از روانه نخواهد کرد باش خیلی هم I knew that I'd be safe cause I'd never be alone An evil doctor shouldn't speak aloud about his feelings My hurt and my pain don't make me too appealing I'd hope Scott would look up to me Run the business of the family Had an evil empire just like his dear old dad Give him my love and the things I never had Scott would think I was a cool guy We are Nicholas Rook I'm Rook علاقه زیدی بشتشی و نوشتی بله خب خیلی آدم های مهم مهم سال از دست دادیم مشخصا برای من حالا در استنلی آرش صحبت میکنن استنلی رو نفر آخر میذاریم آره آره مشخصا در استنلی صحبت میکنیم چون استنلی اهمیت ویژه داره حتما با هر نگاهی به سینما و سرگرمی و هر چیزی اما خب برای خود من در بین همه این آدم ها اول نیکولاس روگ و مرگ نیکولاس روگ و مرگ میلوش فورمن خیلی دردناک بود طبیعتا خب همه آدم ها میمیرن منظورم اون نیست منظورم اینه که سینما دو تا قول فیلمسازی رو از دست دادن دو تا آدمی که ویژن و بینش خاصی نسبت به امر فیلمسازی داشتن فیلم هایی رو ساختند که اگر نمی بودند ساخته نمیشد با اون بینش و اون نگاه خاص از جمله این فیلمایی که میگی از نیکولاس ببین خب خلاقه ترین دوره نیکولاس روک دوره فیلمای دهه 70 که از پرفورمنس شروع میشه که با دونالد کامل با هم ساختن نکته جالب راجع اون فیلمه که کایدا اون فیلم دونالد کامل بوده و نیکولاس روک خب با فیلم برداری شروع کرده مدیر فیلم برداری بوده و اون از یک جایی به بعد دونالد کامل احساس میکنه انقدر بینش بصری روک به فیلم سنگینی داره میکنه که میگه بیا اسممونو با هم دیگه بزنیم یعنی بشه فیلم جفتمون و خب دیده شده ترین فیلم روگ دون لوک ناو با وازه دن ساترلند جولی کریستی که که از جالب ترین جلوه های حضور موجود شریره در سینما آلم جرنم اسمش چی بذاریم هر اسمی روی یک موجود شریر یا واکباوت که یه جوری منبع الهام اون فیلم های 
پرسه در طبیعت با اون لحن و مود اشراقی ترنس ملی که مثل مدلقه مرمت با باکباب شاهکار منبع الهام فیلم های مثل بدلند و دیز آف هیون که اگر باکباب نبود اون فیلم های ترنس ملی که هم همچون لحن و همچون شکلی نمی داشتن و بد تایمینگ بعد تایمینگ بگه من میتونم یه دونه فیلم اضافه کنم حتما The Man Who Fell to Earth بله بله با حضور دیوید بوی دیوید بوی بله بله من اونو کمتر از اینا دوستم ولی اون هم حتما فیلم جالبیه حتما فیلمیه که دوره فیلم های دهه 70 روک وقتی تماشاگر میبینه باید مطالعهش بکنه نکته جالب راجع به بعد تایمینگ اینه که خب شعار اصلا تبلیغاتی فیلم تریفاینگ لاو استوری بوده یعنی یه جورهای درباره زندگی خود شخصی روک هم هست به خصوص که نقش زن فیلم و همسرش توی زندگی واقعی تریزر راسل داره بازی میکنه و نقش مرد فیلم هم خوب آرت کارفونکل یکی از آخرین نمونه های در حقیقت درام جدی زن و شوی یا درام جدی بین زن و مرد با در نظر گرفتن همه سویه های متناقضی که شخصیت ها نسبت به هم داره اوکی تو میلوش فرمان هم گفتی به عنوان کارگرد مهم دیگه نیرا. که امسال رفت آرش فیلم محبوب تو از میلوش فرمان چیه تو این کاتالوگ وسیع ببینید ببین دیوان قفس پرید بدون هیچ شکی چون اصلا کلا اون فیلم اصلا فیلم دومه زندگی من و ببینید من حتی من چیزم من عاشق چیزم هستم من آماده بوسم خیلی دوست دارم یعنی اینقدر باشکو و اینقدر پرتم تراغت وزین اون فیلم ولی, ولی واقعا دست آخر اگه واقعا میخوام دست یه چیزی بذارم بیوان قفص پرید رکتایم پیپل ورسز لری فریند مناندمون اینو همه مناندمون من رکتایم تصفیه نهیدم ولی مناندمون فوق العاده است واقعا یعنی فکر کنم که ارتف... اندی کافمن فکر میکنم که روحش شاه شد وقتی اون فیلم مدید اعتمالا برای و... فکرم روحش حلول کرده کاملا کاملا و پیپل ویسیز هرسولین تایم فوق است با بازی وودی هرسون من همه این فیلم ها رو دوست دارم آرش خیلی زیاد هم دوست دارم چون واقعا فیلم ساز مورد علاقم بود فورمن ولی انتخاب شخصیم از فورمن فیلم ولمونت با بازی کالین فرس و آنس برینگ اقتباسی از اون داستان معروف روابط خطرناک اسم اورجینالش متاسفانه خاطرم نیست بله بله که سال 88 ساخته شده دقیقا با اون فیلم استفن فریرز که به همین نام هست تو یک سال بودن تو اون فیلم زوج اصلی جان مالکوویچ و نه نه جان مالکوویچ و میشل فایفر اگه اشتباه نکنم و در این فیلم خب آنت بنینگ و کالین فرس فوقلاده است یعنی از این داستان اختباس های زیادی شده مثلا ورژن هندی داره ورژن چینی داره یه ورژن تینیجری داشتیم توی عواسط دعی نوت که ریز ویترسپون بازی میکرد و رایان فلیپ و اینا که اسمش الان یادم رفته متاسفه اونم خیلی فیلم خوبیه ولی ولمان نشون میده که چجوری با یک دستمایه آشنا و بارها دیده شما شده شما میتونید یک فیلم بی نهایت شخصی و تازه و خاص بسید اوکی بعد میلوش رو من برنادو برتولیچی هم داشتیم که بله بود. اگه برتولو چی پویان بخوای با یه فیلم معرفی بکنی برای کسی که تا حالا اجازه بده با دو تا فیلم معرفی کنم این دو تا فیلمی که پشت سر هم ساخته هم ابتدای دهه 70 که مثلا روز دستاوردهای سینمای دهه 70 ان یکی کانفورمیست دنبال رو بازی جان لوی ترنتینیان و دومی لاستانگو این پاریس 
که به قول پالینکل جزء بهترین نمونه های نمایش بیپناهی و تکفتادگی و انزوای عواطف انسانیه یکی از بهترین نمونه ها در تاریخ سینما در مقیاس تاریخ سینما با بازی مارلون براندو بازی حیرت انگیز مارلون از جیبترین بازی آرش تو چی فیلم محبوب از برتوریچ اگه بخوای این کارگردان رو به کسی که تا حالا ندیده و نمیشناسدش با یه فیلم حالا یا مثل پویا ما دو فیلم معرفی کنی من با پویا کاملا همسو هم در The Last and Queen Paris و بدون شک بدون شک میتونه گزینه اول پرفیکت Okay. من فقط میخوام بس نوه چندتور هم اسمشو بیارم چون واقعا فیلم محبوب من از برتولوچی 1900 که با اون کست عجیب غریب رابط دینی رو جرار دو پار بیسیجد جز فیلم های آخرش که تندینی آتون بازی میکنه دیوی تیولیس یه فیلم عاشقانه کوچیک برسه فیلم همه خودش و مارک پپل اونم فیلم فوق لاده در حال داریم رجوع بیاد فیلم ساز ویژه صحبت میکنیم ارتباطش شد مستقیمش با سینما فکر در واقع ارتباط مستقیم به معنی کارگردانی نداشته نه فکر نکنم ولی, ولی خب آثارش نمایش نماهاش بارها و بارها اقتباس شدن توی سینما از آد کاپل بگیر که نسخه در واقع در شخصی و هفته که والتر ماتا و جک لمانتا همین سریالی که پار دو سال پیش ساخته شد که متیو پری و تاماس لنون بازی میکنن نقش اون دو تا کاراکتر رو یا حالا پا در پارک جین فوندا و بله بله دیجوز دیگه شده تایناشه و آره. بهترینش به نظر من آرش فیلم هارت بریکیت ده هارت بریکیت فیلم المی یه فیلم در هفتادی یه جور کمدی رومانتیک روشن فکریه بازیگر مردش معروف نیست متاسفانه اسمش الان خاطرم نیست ولی بازیگر زنش سیبیل شپرد همسر اون دوران پیتر باگنانوویچ که خب شنوندگان برنامه طبیعتا اونو با حضورش در نقش بتسی توی فیلم راننده تاکسی به خاطر میارن سیبیل شپرد فوق العاده است اونجا سایمون در مقام فیلم نویس داستان مردیه که با مزاشی خودش چیز سایمونی داستان مردی که تازه ازدواج کرده رفته ماحسل و همسرش خیلی ترشرویی میکنه بد اخلاقی میکنه و مثلا تو همون چند ساعت اول رفتن آفتاب گرفتن سوخته دیگه نمیتونه بیرون بیاد و در همون روز اول که تموم نشده شخصیت اصلی مرد فیلم عاشق خانم سیبیل شپرد میشه وقتی تو روز اول محصرش دستش در سال 2018 یه ضربه خیلی شخصی به منم زد و اون ورن ترویر بود مینیمی مجموعه فیلم های آسین پاورز که یکی از عجیب ترین و چه ترین ایده های تاریخ بود که اصلا و حالا برای کسایی که آسین پاورز باز باشن قطعا این حس رو درک میکنن اگرم ندیدین من واقعا توصیه میکنم هر کسی که ندید آسین پاورز رو ببینید و ببینید که ورن ترویر در نقش مینیمی که در نسخه کوچیک شده ای از دکتر ایول مایک مایرز چیکار میکنه اما استنلی استندمن بله استنلی استندمن نام چی بگیم اوکی این من یه خاطره میخوام تعریف کنم سعی میکنم کوتاه بگم شب 8 سالم بود نو سالم بود یه مجله بود شبیه مجله ای سی کامیکس و مثلا نمیدونم تمام شکلی بود یه مجموعه بود که یه سیرش کونن بود و نمیدونم مثلا کونن و کونن و براین کونن و براین و یکیش بود که مال سپایدر من بود 
اسپایدرمن شاید اولین سوپر هیروی بود که معاشقه شدم یعنی بعضی‌ها هنوز هم که هنوز یکی از بهترین‌هاست بدون شک و یه عکسی بود مجله غریبی هم بود من نمیدونم چرا هیچ وقت این شکلی بود هیچ وقت هیچ وقت درک نکردم کاورش که نگام کردی اسپایدرمن بود برق که میذاری توش یه دونه عکس راکل ولش بود با بیکینی بله بله و بخوام بگم وات وات از بعد این بر عکس استنلی بود دستش رو تکیه داده به یه مجسمه واقعا یادم نمیاد چی بود یه سیبیلی داشت و یه عینک آفتابی هم زده بود یا عینکی که حالا فوتوکرومیکی که بالا همیشه داشت و اینا و با موهای خیلی چیز اینا این این بازیگره پرن دهی هفتاد بایستاده بود و انقدر اون ایماج به نظام ایماج عجیبی بود که مثلا من تو زنمون دو و بعد و بعد پدرم بهم گوتش که این این آقا خالق ایناست چون برحال مثلا که یه بریف چیزی در موردش نوشه شد بگذاریم استنلی بدون شک مهمترین از مهمترین کسایی بود که گودکی من و تو و پویان و شکلات و من واقعا بابت این مسئله هم تا آخر امود ازش ممنونم به خاطر حال که ازش ممنونم به خاطر اسپایدر من ازش ممنونم به خاطر کپتن امریکا ازش ممنونم به خاطر کل اونجرز به خاطر کل اونجرز و امیدوارم که الان با جکربی دوباره کنار هم نشسته باشم و دارن فکر میکنم چون مطمئنا الان بهشت بدون سوپر هیرو هیچ جذابیتی نداره و استنلی و جکربی الان دارن این کار میکنن آرش حالی گفتی که یعنی خاطرات بچگی هممون با یا جزء مثلا اولی مواجه همون با تصویر یا سینما یا انیمیشن یا هر چیزی با حالا بخشی از ما نه هممون بخش زیادی از ما با قهرمان ها و کارکترهای هستن که سنلی خرق کرده حالا از هالک بگیرین تا سپایدمن تا کپتن امریکا همه این شخصیت ها و حتی ما مثلا تو همین برنامه داشتیم صحبت میکردیم راجع به ریدی پلیر وان خب اون یه گرافیک ناول مال ارنست کلاین یعنی میخوام بگم که میراث استنلی جاهای مختلفی هست میدونی از قهرمان هایی که خودش ساخته از پیشنهادهای کامیک بوکی که داشته به سینما از پیشنهادهای در حقیقت شکل فیلم سازی داشته برای سینما چون میدونی مثلا این فیلم های سوپر هیرویی الان کارکریو دارن که مثلا فیلم های وسترن دهه 30 و 40 و 50 داشتن میدونی یعنی ایم. میشه استنلی میشه تعریف کننده یک شکل مهمی از مینستریم اونم نه فقط توی سینما توی ایم. همه حوزه ها و طبیعتا یه جور کارکرد پیامبرگونه داره دیگه یعنی کسیه که یک مسیری ساخته حالا اساسو بلند کرده و یک فضایی شکافته شده و تو اون فضایی که شکافته شده کلی امکان امکان بیانگری کلی شخصیت کارتونی شخصیت فیلمی به نظرم هر جا نگاه کنیم رد و اثر استنلیو میبینیم و شوخی این حرف که حالا از طرف یه سری آدم ها زده میشه که آدم مهمی نبوده یا هر چیزی چون ببین بحث تو خود آمریکا هم بود یعنی بعد از مگ استنلی بیل مارل خیلی جدی صحبت کرد که چه خبرتونه مگ استنلی کی بوده مثلا اون شخصیت مزخرفی که ساخته 
یعنی به حال بحث وجود داره اما به نظرم انقدر واضح دستاوردهای استنلی و انقدر واضحه که چقدر جایگاه الهام بخشی داشته واسه نسل های مختلفی از فیلم بین ها فیلم ساز ها که واقعا معلی از اعراب نداره استند من مرسی پویان مرسی از شما مرسی آرش مرسی از تو و تنها چیزی که میشه گفت اینه که اکشنشیور